0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 61. Hoje vamos falar de games, de jogos eletrônicos, de streamers. Fala aí, Lucas.
1: É isso mesmo, falar aí do joguinho, né? Mostrar que o joguinho virou coisa séria. Eu sou o Lucas Almeida. O Simon, né? Mais conhecido como Simon, gostei de falar agora há pouco, né? Então todo mundo aqui é conhecido por, por Nicks. Então é, eu, como Simon, aí sou o fundador e, e dono da NTZ, que é um clube competitivo de esportes eletrônicos.
0: O CEO, o cara que manda e desmanda. É O cara que manda aprender e manda soltar.
1: Levanta a caixa, faz tudo ali. <risos> Cruza e mata no peito e faz o gol.
0: É isso aí, a gente tem o prazer de estar aqui com Smoke e Shin. Muita é satisfação legal. ter vocês aqui. Eu que agradeço, pô. Eu que agradeço. Sejam bem-vindos. Cara, vamos começar a falar desse universo. É, Para quem não entende, conta um pouco mais como que é ser streamer, cara. Como que é a vida de streamer?
2: Mano, é tipo assim... Vou colocar aí pela minha mãe na época, né? Uhum. Que quando eu jogava, que eu criei meu canal lá atrás, uns anos atrás. Falava que tava jogando, tinha que trabalhar, né? Uhum. E, tipo, o mundo que gente tá vivendo agora, que muita gente tá ganhando a vida streamando. Com live, com vídeo, seja onde for. E, tipo, é uma vida que muda a vida, tá ligado? Muda a vida pra caramba. Você <risos> tá me abraçando aí, cara? <risos> E, tipo, vida de streamer é um negócio bem complicado de explicar, mas muda. Muda a vida de muitas pessoas que, que acreditam e corre atrás, tá ligado?
0: Então vamos lá, vamos explicar o conceito pra quem não sabe. A Vida de streamer é você jogar, isso, jogar. e receber por isso, isso e ter milhões de seguidores por jogar.
2: É. É, já os milhões é você. É, ter nem, o entretenimento, todos, né? nem todos, né? É. Tem que lutar, correr atrás também. Não é Sim. um negócio que é só jogar ali e ganhar seguidor, não, né? Assim. Tem que ter um entretenimento, conversar com a galera Tem que ter um tema também, né? É, é tem um tema que Você quer
3: trazer, você quer entretenimento, quer
2: ser um pro player Aqui. Vamos entrar
3: mais detalhe, várias né?
0: formas Vamos falar de você então, você tem 20 anos, né? Você fala, me fala aí, como que é a sua visão de ser streamer? É
3: ah, uma visão muito boa, também é um mercado muito lucrativo, né? Pra quem não conhece, vale a pena conhecer também E quando eu comecei, na verdade eu não era streamer, né? Eu era youtuber mesmo, postava vídeo é, criava conteúdo Só que o ramo de streaming Apareceu muitas plataformas Que é estrangeiras, né? E essas plataformas elas Para elas poder crescer é, Hoje, tipo querer ser maior do que as maiores Elas têm que ter um investimento legal, né? Então muito... isso foi um mercado que Na época deu Tipo, tipo assim Uma renda financeira muito boa para todo mundo Então teve muita gente Que acabou adaptando, né? Com o streaming Com essas coisas Eu ainda sou mais dos vídeos Mas
1: de vez em quando A gente também faz aquela livezinha Acho que é legal assim Para explicar para a galera Que está acompanhando aí, né? Então a NTZ é um clube competitivo, dentro do clube competitivo de esportes eletrônicos tem os, os gamers, os pro players, os atletas profissionais, que são quem competem ali num campeonato brasileiro, mundial, né, para ganhar o jogo. Mas tem a galera que, enquanto está jogando, faz as streams, que são os streamers. Então não necessariamente as um lives, prof... né? as lives né? o live stream, então... Ficou muito famoso na época do, das lives sertanejas e tal, mas... a pandemia
0: nós... popularizou ainda mais,
1: né? É, e o pessoal falou, é. pô, a live sertaneja bateu 3 milhões de pessoas assistindo. E aí já tinha no mundo dos gamers essas lives acontecendo é, com, com campeonatos, streamers ali passando. Então, o streamer é quem faz a live stream. Então, ele pode ser um pro player, né? Como, por exemplo, o Smoke né? tentou ser uma época, chegou a pegar de top 1 do mundo Sim. jogando. Só isso, né? É, Nossa, só do mundo, só... <risos> E, e tem o, os streamers que ele pode não ser um atleta profissional. Ele pode ser também, aí faz streams, ou ele pode não ser atleta profissional. E ali é, ele acaba sendo uma live de entretenimento, se divertindo e tal, né? Então, eu sempre falo que o streamer, ele acaba sendo um pouco a evolução do youtuber. O youtuber, acho que ele é mais difundido pra todo mundo, né? E o youtuber é quem faz os vídeos ali gravados pro YouTube. E que agora, pode eu... ser um
0: Ronaldo, pode ser um Neymar, um Projota, esses caras que, cara... Não são. Acredito que eles não Sim. sejam competitivos a ponto de ser top 1, mas que levam o público deles ali para um outro universo de acompanhar o cara jogando, é basicamente Sim, isso. E aí Total. entra
3: a parte do entretenimento, né? O tema entretenimento é o quê? É a pessoa. Não, não precisa ser necessariamente bom no game, mas uma pessoa que sabe conversar com a pessoa. Tem o carisma, né? o carisma. Te Porque tem muitas pessoas assim que assistem a comunidade, são uma comunidade, às vezes, um pouco. Triste, vai muito lá assistir cara, seu sozinha. stream, é. É, pra poder se sentir bem, né? Então, tipo assim, se você tá lá fazendo a live, eu posso estar com um dia muito triste, pra mim. Só que na minha live, você é outra pessoa. Por quê? Eu acho que quem tá me assistindo, não tem que ficar mais triste me assistindo, entendeu? Tipo, eu acho que eu tenho que passar coisas boas, energias boas pra pessoa, né?
2: Depois que... Ai, Sim, a pessoa, ela quer assistir sua live, a live do stream que ela acompanha, ela vê aquela energia da pessoa. Aí você tá com um dia ruim e... E acaba passando energia ruim para cada pessoa que tá Melhor assistindo. Melhor nem abrir a live, né? Melhor nem, nem abrir a live. É. Ou Ou você vai, não vai voltar mais, tá ligado? Ou aquilo, Pode. você bota a máscara, faz lá a live, né?
3: E é. mostra que tá tudo bem. Só que depois, é eu prefiro não abrir live, que eu não consigo ser outra pessoa, né? Então, é.
0: E você que já viveu os dois lados, né? De streamer e de pro player. Você foi top 1, né? Como Sim. a gente citou aqui. É... Conta pra gente um pouco da diferença entre os dois, esses dois universos, da cobrança de cada um. E até da, de como rentabilizar, né? De qual que dá mais dinheiro, né? Pra galera aí que é curiosa em relação a isso.
3: Então, é, como eu comecei como pro player... Tipo, no começo, na verdade, comecei como influenciador, só que, tipo assim, números baixos. Então, eu pensei... Ah, eu tô vendo que vários pro players adquirem bastante números em redes sociais, então eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu corri atrás de pegar o Top 1 Global. É, fiquei os três primeiros dias sem dormir, né? Tomando café. E, tipo, quando eu parava para dormir, era uma hora na cadeira, assim, já voltava de novo. Então, tipo assim... Eu peguei Top 1 Global em oito temporadas, né? Eu acho que foi o que? Coisa de dois anos, dominando o Top 1. Então, com isso, eu adquiri muito seguidor, essas coisas. E depois que a gente adquire bastante seguidor, o melhor caminho a seguir é de influenciador, que é um mercado que eu acho que dá mais. rentabiliza mais do que de é. Pro Play. Só que, assim, é, primeiro você tem que criar uma comunidade, tem que criar. Sim. a galera que te acompanha, a galera fiel, né? Que se apega mais a você. E daí vem tudo, né? patrocínio, é... agência, time, igual o time do Simon também que está com a gente. Então é... tudo isso é...
0: é... Eu vejo que é em forma. diversos mercados, né? inclusive podcast, criptomoedas e vários outros, a, a formação da comunidade é de extrema importância. Né? Como formar uma comunidade para vocês que estão nesse, nesse universo, já que a gente está falando disso?
2: Como formar uma comunidade, você tem que... É difícil. Você tem uma comunidade tipo fiel a você ali, tá ligado? Você tem que ralar muito. Porque, sim, se, você é streamer, você tem que fazer live certinho todo dia, no... É como se fosse um trabalho Mas tem estratégia é um trabalho, de, uma
0: estratégia verdade. de marketing assim, ou é muito no feeling assim, cara? Vai, você... vai de pessoa para pessoa.
2: É. Que nem nós que joga, no cara, né? tem que estar tá jogando, mas sempre conversando com a galera do chat, trocando uma ideia, sempre às vezes a pessoal, ah, não deu para começar lá, e você vai conversando. E aí, como você tá? É como se estivesse conversando com um amigo, tá ligado? Uhum. As pessoas do seu chat é um amigo, no caso seu, que tá com você sempre aí no dia a dia. Então lá. é assim que você vai formando a comunidade, porque a pessoa vê você fazendo a live ali, você conversando com ela, ela manda mensagem. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você vai trocando ideia com ela, não só da vida pessoal. Que normalmente eu não gosto muito de ficar falando a vida pessoal deles, cada um tem seus problemas. Só que é mais no jogo ali, a pessoa vai te ajudando, jogando, conversando com você. Você tá jogando, ó, você viu essa skin, galera, vocês viram Às isso. vezes até se espera, né? Você Simão. tem um problema, e ela tem o mesmo problema, né? Aí todo dia ele vai estar tá com né? você, e é, você vai Eles... formando a comunidade. Eles vão se sentir bem de estar tá ali com você, ali naquela... Aí vai a uma é. vai subindo dois três todo dia você vai criando novas pessoas na sua live. Na minha Qual época é de
0: Super Nintendo, Play 1, cara, não tinha essa questão de se jogar, em você off, jogar né? junto, né? Você tem, estava jogando ali, muitas vezes com seu irmão, com seu primo, ou a galera em casa. E não tinha essa possibilidade não de formar. Tinha. Na verdade, o que você formava de comunidade era fazer campeonato com seus amigos da rua. Sim, é, Você é, deve ter lançado. Manhouser, é, console, é, né? Friperama. A... Pode crer, Eu peguei essa muito.
3: Personagem, O nome dele é bem de um personagem. Seu personagem de Street Fight. Puxinha aquele bebim. Que na Pode época crer. do Friperama, o que mais tinha, dos
2: é. barzinhos era Friperama, velho.
0: E pra você, Luca? Lucas, né? É, ou, ou melhor. Simon. Simon, é. vou chamar de Simon. É, qual que. Essa formação de comunidade ela acredito que seja de extrema importância para você convidar essa galera para o seu time. Como você vê, é, não só, eu acredito, né, você vê o, o, o jogador não só como um cara potencial, mas você vê como um mercado, mercado, como um negócio, como pô, esse cara aqui vale a pena investir. É, qual, qual outro é, fator importante, além de comunidade, que você tem para chamar essa galera para o seu time?
1: Eu acho que é importante uh, comentar assim que ambos eles vêm do free fire, né? Sim. Free fire é uma modalidade aonde teve um boom muito gigante porque tem o League of Legends que por exemplo é carro-chefe da INTZ, que é uma modalidade que já foi penta campeão e tal, que é uma modalidade quando ela foi lançada qualquer computador rodava. E o Free Fire, qualquer celular rodava. Então realmente teve um boom gigante aí. Popularizando as comunidades
0: e Todo todos... mundo
1: uhum. tem um celular, né? Ou tem o da tia, da avó ali, pegava o Wi-Fi da vizinha e conseguia jogar. Então isso realmente teve um boom muito grande. E aí, de novo, né? Teve os, uh, os jogadores ali que viraram os atletas, que são os pro players, como a gente chama, e tem os jogadores que viraram os streamers, né? Que aí faziam mais entretenimento, ou jogava, ou ambos. Então, no caso da INTZ, a geração de comunidade ela vem por performance da parte esportiva. Então, o que eu sempre falo assim, né? É, os torcedores da INTZ são os intrépidos, né? A INTZ vem de trepidez, aquele que não tem medo, destemido. E os torcedores são os intrépidos e intrépidos autodenominados aí. É, quando a gente, quando a gente vende o uniforme e ele veste, a gente sempre fala que daí ele virou um intrépido de verdade, porque, de pô, por o que você escolheu o um uniforme para vestir. Quer dizer que você realmente vestir uma camisa, aquilo lá tem um peso no momento de transição.
0: A simbologia ali.
1: É. E quando que as pessoas têm lá a vontade né, de comprar uma camisa, por exemplo? É ganhando um, um, um campeonato. Então a gente já foi, já ganhou mais de 75 títulos brasileiros em várias modalidades. Então a parte de performance, ela é muito importante para isso. Mas não dá para ganhar sempre. Então é aí que, por exemplo, o atleta, ele pode ser só um atleta, que nem no futebol, né? Tem lá o Neymar. O Neymar, ele é muito bom como atleta, mas ele é muito bom também como streamer, como é, entretenimento, como uma figura pública que gera comunidade e tal. É, mas tem lá o zagueiro né, da seleção ali que não gosta de falar, não gosta de aparecer, não tem carisma, né? Então, muitas vezes o atleta é só para jogar. E, e aí que vem a parte de influenciadores, que é muito bacana, porque ah, às vezes a gente não está ganhando algum campeonato, tá está tendo um campeonato, então o influenciador ele consegue aproximar a comunidade, novos torcedores para próximo da NTZ. Por isso que a gente tem bastante influenciadores na NTZ, são 20 e poucos, né? a gente vai anunciar mais alguns agora. E, no final dos contos, a comunidade, ele acaba sendo o torcedor para ser uma comunidade, quem assiste a lives deles é uma comunidade. Né? E aí, só pegando um pouco a parte de marketing que você comentou, Sim. o que eu acho bacana é, quando você faz um conteúdo, então, sejam shorts para o Instagram quando você faz um vídeo ali no, no YouTube, é uma forma de se chamar ali organicamente novas pessoas para te conhecerem. Mas a live, que é o que eles fazem bastante também, é o momento da pessoa realmente te conhecer, conhecer, porque é difícil você ficar oito horas ali sendo um personagem. Sim, e em algum é. momento você vai ser você. A máscara né? cai, né? E, e é, é o melhor, na verdade, ser você é. ali para as pessoas gostarem que são você. Então a live acaba sendo uma forma de as pessoas te conhecerem melhor. E existem algumas plataformas, eu recomendo muito o Discord, que é você consegue levar o pessoal para lá ou grupo de WhatsApp e tal, mas o Discord eu acho que é mais legal, porque lá as pessoas podem jogar juntos, podem jogar junto com eles. Então, se fosse numa linha assim, acho que eu usaria todas as redes sociais mais comuns para consolidar todo mundo, quem está te assistindo ali, para ir no Discord e ali se criar essa comunidade. O Discord é uma boa plataforma, então para quem está acompanhando, né? é uma recomendação, assim. o Discord é uma boa plataforma para você consolidar ali e durante as lives fazer, né, jogar com as pessoas e então. tal.
0: Mas então a gente pode dizer que é praticamente impossível você ser um, um, um pro player ou um stream sem ser uma, uma, um, bom, um cara bom de carisma, que tem uma comunidade. Ou dá pra ser?
1: Cara, assim, tem pro player, né? Até você estava falando isso no caminho de indo pra cá, né? Que tem pro player que o cara joga muito bem, então as pessoas estão assistindo ali pra aprender como jogar bem. É, o cara mais técnico. É, o cara mais técnico. Mas Porque o cara eu... não troca ideia, não fala. É, pegou é os que não falam muito não, tem muitos
2: próprios conhecidos, assim, de não só do Free Fire de outros gêneros também, que eles jogam mais ali, conversam pouco e até uma assiste, gosta de ver ele jogando. Uhum. Eu, às vezes, curto assistir vídeos de cara para play. Já tem tipo gente que é, curte.
3: É, que é o cara mais quietão,
0: mais... Sim, ele mais... tá jogando
3: o ali, quase não fala nada. É o cara ser assim, bom no jogo e
2: ser bom de entretenimento, responde aí, pouco aí, chat também, conversa mais com, com os amigos no Mas os
1: maiores carro. são os que fazem os dois, né? É. Ele joga muito bem e aí ele consegue também entreter então, Conseguir ter essa
0: união é o, aí, o caminho ideal, né? É o caminho ideal. Agora, como que uma uma criança, um adolescente ou pelo menos os pais, né? De uma criança ou de um adolescente pode identificar e falar assim: Pô, esse moleque tem futuro. Acho que eu vou vou deixar ele ficar mais horas do que eu imaginava na frente do um, no computador ou de um videogame.
3: Primeiro, eu acho que a, a, o sonho tem que partir da, da criança, né? É. Ele tem que ter um convívio bom com os pais. chegar no pai, ó, oh, eu gosto de fazer isso. Aí o pai dele, ó, ah, é legal. Aí ele começa a falar. Porque daí, é, não basta só jogar o Astro, sabe? Eu acho que ele tem que ter ali um computador, pelo menos, pra começar a streamar, criar uma comunidade, que foi igual a gente tava falando. E não é difícil crescer no YouTube. Muita gente pensa que é bicho de sete cabeças. Não é. É um título bem feito. Ó, oh, o título é o que atrai as pessoas. A thumbnail é o que atrai as pessoas. Viu? Você vai ter tem o um famoso clickbait, você já ouviu falar, né? Sim. Tipo, então. Só que o que vai fazer as pessoas manter no seu canal é o conteúdo. Não adianta você colocar um título clickbait, uma thumbnail clickbait e o conteúdo que você está aplicando não corresponder. Não né? corresponder. Se é tipo uma desculpa até pela palavra, é uma porcaria.
0: Sim, é uma farsa ali. É. É.
3: você vai ganhar views, mas não vai ganhar seguidor. Então, o certo é um título bom, uma thumbnail boa e trazer um conteúdo bom com uma boa edição, que com certeza tendo disciplina e fazendo isso durante o quê? No máximo seis meses? Eu tenho total certeza Seis meses só? No máximo, no Será?
0: máximo.
3: Já que não é uma comunidade muito e grande. Não é, tem... oferecer presente e troca de seguidor. É. É. Nunca você tentar tá figurinha. Porque a pessoa vai... não vai estar tá lá por causa de você, vai estar tá lá porque. Ah, mas isso aí pode que eu oferecer. vou te dar um presente,
2: você vai ganhar uma skin, vai ganhar
0: tem isso. Tipo,
3: então.
2: Não adianta, não... não adianta.
3: Ah, beleza,
0: eu sou o pai. Que é o meu é, moleque não me convenceu desse. ainda.
3: Tá, não convenceu? Aí é. ele tem que mostrar, pelo menos, algum streamer ou alguma pessoa que. Ele acompanha. Sim, né? É...
2: Eu também tive um. Só que ele também não pode dedicar todo o tempo dele jogando ali, é. fazendo live, porque ele tem que estudar. Se é uma criança, tem que estudar. É. Ou é. fazer curso. Então ele tem que ter um tempo livre o um tempo livre dele de lazer, no caso pra fazer isso. E vai ganhando resultado aos poucos, né? Uhum. E assim com o tempo, se ele fazer
1: ir pelo caminho certo, ele consegue. Vocês acham que faz sentido, no caso de atletas, assim? Tem alguma maneira onde o pai pode acompanhar? Melhor? Porque eu acho que streamer acaba sendo...
2: Depende do tipo do pai, né? Meu Porque pai... tem muitos pais, assim, igual o pai dele, antigão, o pessoal mais antigo da roça, vamos dizer... Que... Meu pai já chegou
3: a quebrar meu notebook, mano.
1: Fazer o quê? Quebrar o notebook, puff, no chão. Ah, é. Meu acho que pai todo... fez isso
0: com o skate do meu irmão é. É. Acho
1: que todo, todo gamer sofreu isso, né? É. Tirava o molde. e tal... Minha mãe não acreditava né?
2: em mim também, pô. Lá no início, quando é. eu, eu fazia lá os vídeos de outros jogo de FPS que eu jogava, ela não acreditava também, tá ligado? depois que ela viu que deu certo... O
0: que que ela falava?
2: Ah mano, eu pegar muito meu pé mandar procurar emprego Ela fala, vai procurar emprego Sai <risos> do quarto Você fica jogando aí, eu gravava os vídeos no meio do barulho lá E aí Depois que eu tipo, saí de casa né? Eu tenho minha mulher já há mais de 15 anos que eu tô com ela Comecei novo Aí tipo, eu saí de casa Eu montei meu computador na época E, e fui fazendo, aos poucos Sem facecam, fui gravando meus vídeos, só falando ali Trocando ideia, e foi dando certo Aos poucos foi dando certo
0: Pode crer. Falando em jogos, né? Vocês ficaram conhecidos no, no Free Fire, né? Sim. É, já teve um momento de, ma de mais alta o Free Fire, né? Ah, com você acha um que? Não, com certeza, não é? com certeza.
2: 2018, 2019 foi o ano que mais estourou mesmo. O segredo de tudo, mesmo, é você sempre estar tá pronto
3: é, para migrar de um jogo para o outro. Para fazer vou te dar a transição, um né? É, Clash of Clans. Você já ouviu falar? Sim. Quando Clash of Clans o público começou a cair, qual o jogo que veio? Pokémon Go. Pokémon Go foi uma febre, não era? Tipo, o pessoal gravando live, tipo, andando na rua, pegando Pokémon, Nossa, nossa foi a é... febre. É porque eu não tinha internet na época. Já esbarrão alguém,
1: Máfia? Já, isso.
0: Eu nunca que o gostei Pokémon. não gostei não,
3: Aí depois que acabou não, o Pokémon, é bizarro, né? é bizarro, eu velho. tenho certeza. Uh, que uh. Eu vi
2: muita gente jogando e tal, mas não foi minha praia não, então, na época. Então, né? aí depois o Pokémon veio o Free Fire. Aí quando veio o
3: Free Fire, foi é. febre. Ele foi o primeiro YouTube do jogo, né? Então, tipo, ele pegou... Ele que criou, na verdade, a comunidade do Free Fire inteira. Ah, foi o primeiro, ele velho. Ele foi o primeiro. Foi. da hora, velho. O a gente caiu com o gringo, não tinha ainda uma instabilidade. Era servidor
2: pegando Espanha, vários
3: países, ainda uhum. não tinha servidor só brasileiro. Então ele foi o primeiro, e ele foi o primeiro que cresceu muito. E a gente já se conhecia antes, né? É, tem um piozinho, a galera começou com a gente. E ele meio que colocou a gente no squad. Então, tipo assim, por exemplo, é, boa parte dos meus seguidores é dele. Às vezes se
2: eu não jogar com ele, meu seguidor, cadê o Xim? Cadê o chin?
0: Pode crer.
2: A gente fez uma comunidade junto
3: também. A gente fez
0: atrelada, né?
2: Aí, eu comecei o Free Fire sozinho, jogando sozinho no início gravando os vídeos ali, sem facecam, sem nada. Nunca gostava de mostrar o rosto, nunca mostrei meu rosto no início.
0: Uhum.
2: E até os 100 mil inscritos, eu ganhei inscrito assim. Só conversando, gravando a partida, jogando, focando no jogo. E aí depois comecei a trazer os meus amigos. Muitos amigos estourou também, fez muito sucesso. Um deles é o Piozinho, no caso. Não sei se vocês já, é já do Brasil.
0: Eu não manjo muito. É que você não manja muito
2: não nesse manjo. mundo, né? Uhum. Mas é tipo é um cara gigante, tem 12 milhões no YouTube. Caralho. Ele é faz... gigante até hoje, uhum. né? Animal.
0: Mas pra vocês, então, mudar de jogo sem problema nenhum. Não, não... Eu jogava
2: um jogo de FPS de navegador. Eu comecei meu canal através dele, tá ligado?
1: Só que, tipo. Que jogo que era? Broadstrike, mano. Você não. jogou? Não. Na eu época, pra Nunca navegador
2: era bem estourado porque era um jogo leve, né? Todo é. mundo conseguia jogar. Porque é navegador
1: é bem comum, aqueles jogos Aí, pra tipo... MMO, assim, né? E eu gostava de ostentar no jogo também, gastava meu dinheiro todo
2: no jogo que eu trabalhava. E era o top 1 do jogo. Eu, tipo, era muito viciado no jogo, eu, era, eu gostava de jogar Sabe muito. Sabe como é que
3: ele se conheceu? Ele era meu fã. Não, você que era meu fã. Vivi <risos> o Instagram, o,
2: o Facebook, na época você tinha Facebook, desde 15, eu acho. 2014, tinha a mensagem dele: Ô, oh, mano, sou muito seu fã, te acompanho desde quando você começou, não sei o quê. Aí foi Aí você meu pegou meu na canal. mão você falou: vem comigo. Não, eu, eu comecei meu não, canal, não foi não. não? Eu ficava de cima, opa, vamos jogar. Leon, eu tipo, comecei não. meu canal com o esportivo, eu não, 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 não entendia nada de YouTube, cara. Eu, tipo. Eu fiquei sabendo que tinha como criar vídeo no YouTube. Aí eu falei, ah, eu tô jogando bem, vou gravar as partidas aqui e vou colocar uma música de fundo aleatória lá e vou colocar no YouTube. Uhum. E eu fiquei colocando e, e começou a recomendar pras pessoas. Aí até os 50 mil inscritos foi quando eu parei de jogar esse jogo e fui pro Free Fire. Aí foi que a vida minha mudou pra caramba por conta disso. Que animal, velho. E o Free e foi... Fire eu conheci por causa de um amigo meu também, né? Que acreditou em jogos mobile e ele me apresentou o Free Fire. E eu já tava enjoado desse jogo antigo, não teve melhorias, né? Pode crer. Muitos anos jogando, mais de 5 anos jogando esse jogo e quando eu fui pro Free Fire começou a mudar tudo.
0: Como que é para um time essa questão de mudança de jogo, o jogo que tava no hype agora já não tá mais, você levar um tempo pra formar ali uma equipe e de repente o jogo não tá mais tão em alta, como, como que funciona
1: isso? Então, tem times que são criados com base em um jogo, né, inicialmente, mas daí ele vai ali com a comunidade expandindo e vai entrando em outras modalidades, como a gente chama, né, acaba sendo assim como, sei lá, o Flamengo, lá atrás, era o, regata, o clube de regatas do Flamengo. Que começou querer. com regatas, aí ele foi lá pro futebol, que virou o carro-chefe. E aí tem box, basquete. Então, nos clubes de esportes e trânsito, funciona da mesma maneira. A nossa modalidade de carro-chefe é, é o League of Legends, mas o Free Fire é uma das principais modalidades também, que é o jogo que eles são streamers, que é o principal jogo deles, mas assim, em algum momento pode até migrar, etc. Só que na NTZ especificamente... A gente foi fundado em 20 de junho de 2014, então, é, eu vou dizer que foi um dos primeiros, mas foi bem no começo, assim, realmente, do boom ali dos esportes eletrônicos, né? Tanto que naquela época, eu tava começando a se falar de fazer uma final no estádio. Hoje, a maioria dos, dos finais são estádios, eventos, né? Dos, Gigante, do, dos né? games tu... gigantes ali, com o pessoal fazendo o Ola, é, do, no, universo, no formizado, etc. Mas naquela época, a gente entrou na modalidade e a gente viu, cara, tem muitas modalidades que... Diferente do, de novo, no Flamengo ali na analogia, no Flamengo tem o futebol, que é o carro-chefe e realmente ali é um mercado no Brasil que não tem nenhum outro que tem é com, é uma comparação e audiência, o que envolve de dinheiro, etc. Você vê, por exemplo, sei lá, o segundo esporte é ser o que O vôlei, né? E o vôlei, pô, tem que ter um puta esforço pra encher um estádio, né? Sim. Tem que ter uma iniciativa ali das marcas bem grande pra conseguir fazer isso. Talvez nos Estados Unidos o que se assemelha mais é o que, ao que acontece nos esportes eletrônicos. Nos Estados Unidos você tem ali uh, o futebol americano, mas você tem o hockey, tem basquete, né? basquete, basquete todos são gigantes, assim, são tarefas muito grandes, é de grande, é. mercado, é né? em números. Então, uns esportes eletrônicos são é muito parecidos assim. Então existe o Liga Fluentes que é o mais profissional como campeonato, etc. Mas tem, por exemplo, o Free Fire que tem uma audiência muito maior. Aí vem um outro que é o Valorant que é novo, já com números absurdos. Sempre tá aparecendo um jogo no mercado. Então tem bastante jogos nesse sentido. Né? No nosso caso, a gente chegou até 15 modalidades ao mesmo tempo, com mais de 70 atletas profissionais. É, e a gente fica ali numa média entre o 10, 9 times. A gente enxerga mais ou menos uma linha como se fosse diversificação em ações. né? Não sei se já havia alguém que, que entende sobre ações e contou Sim. um pouco do, do mercado, mas tem uma regra em ações né, de investimento, que se você tem a partir de 10 ações, é, tem um conceito ali de diversificação, então você tem mais chances de dar... Você está mais Dá calçado, certo, né? né? Uma
0: cai é. ali, mas a outra está ali. É uma parte de estatística
1: lá que mostra que assim, a chance de dar certo, você ter maior sucesso, é maior. Então, a gente acaba entrando um pouco nessa linha, né? E mas gente...
0: isso não te prejudica no sentido de você não concentrar força no seu time, nos seus times principais? A questão de ter muitos?
1: É, o que a gente acaba fazendo é, pô, tem uma modalidade que é nova, então a gente acaba apostando ali um, um pouco, pouco menos, nela, né? Bem, né? bem menos que, por exemplo, uma carro-chefe. A gente divide, pelo menos a NTZ, né? a gente chama de tiers. Então tem o Tier 1, que é EF Fire League of Legends. Quando é uma modalidade nova, a gente chama de Tier 3, né? Que é o T3, assim, que é pô, uma modalidade nova que talvez dê certo, tá começando a crescer, então agora, por exemplo, a modalidade que nasceu recentemente, é uma modalidade que é o, o Honor of Kings, que é basicamente ali um, um League of Legends de celular. Uhum. Então a projeção dele é que dê muito certo, porque ele veio substituir ali o a OV, da Tencent, que é a, dona, a maior empresa de games, as maiores do mundo, empresas no geral. Então, a gente acaba pegando as modalidades para apostar, mas realmente o investimento é menor.
0: É, falando de, de, desse lance do Free Fire, tem. quem não é do, do universo acaba, acabou, de alguma forma, ouvindo falar por conta do Alok, que tinha skin lá, por conta da Anitta. Qual, qual foi o grande diferencial dele para virar a febre que foi? Assim? O que, que vocês acreditam? O
2: começo... Ele ainda roda, rodar em vários celulares, na realidade do Brasil, nem todo mundo pode é, ter um iPhone. É, isso, isso no Brasil. Que acabei... tem, é. Você pode ver que tem muitos jogos pesados que lançam e não faz tanto sucesso aqui no Brasil, né?
0: Mas a questão estratégica, assim, em marketing... A, com...
2: a Garena foi inteligente pra caramba, em questão de, de parceria, Loki, Just Bieber foi a última parceria deles, né, Ismael? Uhum. E tipo, Anitta, é, Cristiano, é o... O Cristiano Ronaldo também... Então eles investiam fora. Como forte. que era a
0: participação desses caras? Ah, vou ter um personagem, personagem lá dentro.
3: É, e por exemplo, é. são personagens personagem de Steam, por exemplo. Aí eles vão anunciar, vão fazer todo o marketing, é, né? Marketing. E vai liberar o personagem. Aí com uns pouco 10 reais você consegue comprar esse personagem lá. E o personagem vai ter uma habilidade diferente. Cada um tem uma habilidade. Só que se a habilidade entrar pro meta, o meta que a gente fala é tipo que for a base do jogo, tipo alguma coisa que é muito roubada, entre aspas. Tipo, Pode ser. Muito fora do comum. Uhum. Então muita gente vai comprar. Aí o Free Fire não sei quantos milhões de players tem, imagina aí, tipo, um milhão, vou botar um milhão só, tem mais, claro. Um milhão de pessoas vai lá e compra, né, esse personagem que custa e dez é dez reais. Reais.
0: Multiplica aí. Né?
3: Então, a Garena, o que ela lucrava, ela investia, lucrava investia, lucrava investia. Então, acho que boa parte que ajudou foi isso, ele sempre é. É, tentando melhorar o jogo e fazendo com que ele rode em telefone, tipo, telefone tipo, comum, tipo assim, J5, um telefone mais simples, né. Foi vários bem baratinhos mesmo, Então o Free Fire muito de boa então tipo dava oportunidade para a galera da comunidade então tipo assim muito menino de comunidade Você vai perguntar é. não quer mais ser jogador de futebol Pode quer ser é. jogador profissional de algum game depende do jogo principalmente quando é Free Fire principalmente foi é Free Fire
0: e até por, por conta da, da mídia acompanhar sim. também né Todo, toda essa relevância que tem eu dentro fui, da
3: eu fui ver como é que o mundo é ó. eu fui no evento da Empower né que é uma, uma parceira foi uma parceira, né da NTZ até foi semana passada o pai de um menino foi lá e esse menino me acompanhava, uhum. e ele tomou um tiro de bala perdida, então ele não anda, ele não tem movimento não, ele só mexe a boca, Caraca. e o pai dele mostrou uns vídeos dele jogando, o pai dele foi lá pra pedir um vídeo pra eu gravar pra ele mostrar pro filho dele, né? aí tipo assim, você vê como é a dedicação da pessoa, ele só mexe a boca e se brincar ele joga melhor do que eu, tipo assim, ele fica, ele coloca, não tem aquele, é tipo aquele lapisinho que mexe no telefone, uhum, sim. ele coloca na boca e fica mexendo, então tipo assim, ele é muito bom, então tipo assim, você vê que cada pessoa tem uma dedicação, às vezes é, o problema de um é a inspiração de outro, então aquilo lá me animou bastante, sabe, tipo, não pelo, pelo ocorrido com ele, claro, mas me animou porque eu vi uma pessoa naquela situação e, tipo, joga muito e me motivou a querer continuar, tipo, gravar as coisas, que eu já estava bem desanimado um tempo já, há muitos anos eu acho que em um ramo você começa a ficar com um pouco a mente cansada, né, você acha que tudo que você coloca a mão é vai dar errado. É normal, porque o cansaço mental da gente que é do game é muito grande, é Sim. muito grande. Tem gente que pensa, ah, eles só fica jogando, só que não sabe o que a gente passa, a ansiedade, vem é, muita coisa também. É, eu entro nessa muito. questão
0: de nem tudo são flores, né? É. Então a galera fala do, do lado bom, né? Sim. De, pô, ganhar reconhecimento, ganhar um dinheiro, é, ter seguidores, ter fãs e tudo mais. Mas por outro lado tem essa questão do estresse emocional, né? Dessa é. dependência de você ter que demonstrar sempre Sim. números ou ter é, que ter pessoa, bastante gente te assistindo, quanto um pouco desse lado do da depressão, até de muitos de muitos usarem remédios aí para conseguir ficar acordado e tudo mais, como que é esse lá?
2: Você quer falar um pouquinho você que? <risos>
3: oh, então eu tenho minha situação é mais feia, eu acho. Vou te dar um exemplo. Quando eu peguei Top 1 Global, eu acho que eu substituí muita água por Coca-Cola. Então, tipo assim, às vezes eu acho que eu bebi o quê? Um copo de água a cada dois dias. Porque eu tava bebendo dois litros de coca por dia. Então, às vezes não sentia sede, né? E chegou... Eu, tô, eu tenho hoje início de osteoporose. Muito novo, com 20 anos, com início de osteoporose. Eu tomo alguns remédios de vitaminas e tal. Você tem que tomar sol. Então, tipo assim, tem muito detalhe que a gente abre mão para poder fazer aquilo dar certo. Na minha época, chegou uma época de eu ser o melhor jogador do jogo. Tipo assim, só que eu não queria jogar profissionalmente. Porque pra mim, é eu só queria viver de views do YouTube, de receita, de ciência, essas coisas. Então, tipo, eu não queria... Fechar com o time. Entendeu? E a NTZ depois que eu entrei, mudou muito tipo minha forma de pensar. Porque... Assim como... É porque, tipo assim, vamos te dar um exemplo. Não tem um empresário do Luva? Que foi o Alan Jesus? Sim. Aquilo não aconteceu só com o Luva. Aquilo acontece com todo mundo. A diferença é que tem coisa que não estoura na mídia. Entendeu? Então, muita coisa me desanimou também nesse processo, né? Só que, tipo assim, com a NTZ é, Lá tem psicólogo também. Nunca cheguei a conversar. Mas... É, o time não é só um time. Você não é só um time. Lá você se sente acolhido. Lá você faz amigos. Lá... É um clima família. Se tá lá, tipo assim, vou precisar de alguma coisa, Ah, tem algum headset pra me ah, o meu queimou, Eu vou fazer uma live importante. Eles vão lá, te tipo, te, te, te dá toda uma assistência, né? Sim. E eu acho que isso foi uma das coisas que me motivou continuar, porque senão eu acho que eu já tinha parado ano passado. Então, tipo...
2: Tem uma equipe, né,
3: para ajudar. É, tem uma equipe, uma assistência. Tipo, você não se sente sozinho mais.
1: Eu acho que antes de você contar o Celci, acho que é importante, assim, a sua pergunta, ela é muito pertinente, porque a gente vê isso muito acontecendo, né? É, talvez em streamer, é um pouco mais da linha realmente ali que existe uma um investimento de energia muito grande para se comunicar e tal fazer várias horas né e normalmente ele está sozinho ali sem nenhum apoio porque está na casa dele no quarto dele streamando para milhares de pessoas ali então o streamer é algo que a gente acabou usando a estrutura que a gente tem para os atletas e a gente via muito isso que era o atleta se dedicava sem nenhum tipo de estrutura né então o exemplo dele da da Coca-Cola e da água às vezes é até bem, uma cadeira, né? É, assim, as costas, né? a gente tá bem apoiado, às vezes não tem estrutura ali, até financeira, pra gente fazer uma estrutura uma, uma legal. Então, na né, INTZ, a gente vezes, tem uma equipe, tem a equipe técnica, que é do jogo, e tem a comissão de saúde, que a gente chama. Que legal. Então, até para o ano que vem, a gente vai trazer mais peças, né? Mas a gente foi o primeiro clube a trazer é um psicólogo dentro do cenário da América Latina. E aí, pô, já teve um super impacto. Acho que foi em 2016, a gente ganhou praticamente todas as modalidades. E aí eu acredito bastante em trazer o psicólogo, assim. Depois o fisioterapeuta porque já chegou a dano nosso que a gente, cara, não conseguia jogar. Porque o que acontece nos esportes? Diferente do futebol, onde é o esporte físico, né? O esporte eletrônico é um esporte muito mais mental. Então, o futebol é um esporte físico. Você tem a fadiga física. Os esportes eletrônicos, por ser da mente, demoram pra ter a fadiga física, a né? mental. Então... Às vezes você nem percebe que você tá fatigado, né? Então fica lá, lá um dia inteiro jogando. Pô, aquilo não é saudável para ninguém. Sim. Você tem um estímulo no seu cérebro e tal. Então a gente tem muito cuidado com isso. Inclusive com horários de treino, né? Então tem, tem terapeuta, psicólogo. Pro ano que vem, né? Vai ter massagista, outros nomes hum. aí. Então a gente tem uma comissão de, de saúde bem grande. E aí eu acho que é um pouco que vocês viram, assim, né? Por, por estar dentro da operação. A gente tem o seu treinamento. que Ele fica em São Paulo, no bairro de Perdizes. Eles são... que eu tive o prazer de conhecer lá, é né? muito, bem legal, assim, é o maior foda, enten Entenho. de esportes e da América Latina, é um prédio de quatro andares, mil metros quadrados, então acaba ficando ali, às vezes tem 50 pessoas, entre atletas, o escritório fica ali né, de, com a equipe administrativa, então, marketing, etc. Então eu acho que o que eu percebo assim, é que a, o modo como a gente trabalha, né, a nossa missão junto com todo mundo ali, acaba que muita gente aprende até como cuidar melhor da saúde, Sim. porque assim, não tem algo dedicado pra vocês, né? Não. Que são streamers. Muita Mas gente fala ali é frescura,
3: né? Fala que é frescura e tudo mais. É. E outra coisa, a gente, não é só também a gente que tá fazendo live, a gente também não é só uma pessoa que tá lá jogando. A gente escuta história triste também da, da galera que tá no chat. A galera gosta de conversar, compartilhar, né? Que é também sozinho. Então às vezes a gente dá dica, oh, faz isso, aquilo. Só que às vezes, eu não sei se vocês são assim... Quando eu escuto muita coisa triste, eu fico triste.
0: Sim, tipo, você vai absorvendo, né?
3: É, eu vou absorvendo. Então, às vezes, muitos anos também nisso, absorve muita coisa e, tipo, qualquer... Ah, eu faço mil coisas. Uma, uma pessoa, tipo assim, mil pessoas me amam, uma pessoa me odeia. Isso já
2: me deixa triste. Um hater. Né? Entendeu? Um hater. Então, é, é muito então, é Eu é tive muito difícil. problema com isso, velho. É Principalmente na, na época que eu comecei no Free Fire, que eu peguei muitos números com o Free Fire no início. Nossa Senhora! tinha 50 comentário bom, quando você via um negativo, você já ficava bravo, se cobrando, caramba, o que, que eu tô fazendo?
0: Pô, só, será que realmente esse cara tem razão? Você começa um, a se questionar, né? Uma pessoa, né? velho, uma pessoa você começa falando. Questionar.
2: Aí você começa a se questionar muito, eu ia ficar pensando com aquilo, o cara te falou, tem gente que às vezes quer, quer botar se pra baixo mesmo, velho. Uhum. Nossa, é muito, até quando eu voltei a fazer live de novo no meu canal, foi a mesma coisa, velho, mesma coisa, sempre Mas... tem um ou outro falando ali e você quer ligar o que o cara tá falando.
0: Mas você teve alguma alguma questão psicológica também? Um assim? pouco, tive é. bastante, que que você é insônia
2: atirar? que eu tive bastante também por conta de, de ficar pensando muito nas coisas, uhum. no início eu tive muitos números, hoje eu não tenho os números que eu tinha no passado né, mas é, muitas coisas também foi por conta de erro meu, que eu também não posso ficar se lamentando uhum. que quando eu fazia vídeo, eu fazia vídeo, comecei a fazer live, abandonei os vídeos, aí deixei meu canal jogado de lado, literalmente. E quando você abandona, a tendência sempre cair,
0: né? Mas é comum no, no, no. na galera do. Não ter. Que vocês agora estão assessorados. Mas normalmente é o trabalho, é o, o exército de um homem só.
3: Na Sim. minha época era. E no hoje começo não, a gente. Hoje não mais? E de, de tanta gente tomar pancada, às vezes, a gente não acredita então, mais proposta eu... de um time. Sim. Por exemplo, eu fui de um time, tipo, pode até falar o nome, porque já foi, né? Foi a não foi um time que faliu também. Na verdade faliu devido a esse erro Que foi o quê A galera me tirou da minha casa Eu morava com o Piozinho na época né? A galera me tirou da minha casa Cheguei lá pra ser atleta deles E cheguei lá Não tinha... Tipo assim, casa top Tudo top Mas não tinha comida Eu fiquei uma semana comendo comida. miojo Caralho Miojo, velho <risos> Só no não almoço, tinha miojo o na... principal E a galera gravou falar, tipo, Não só eu tipo, Eu escolhi sair antes né? Eu liguei Puxinha E fui, fui embora Só que a galera que continuou lá A ideia deles era Por exemplo, minha mãe me ligava Tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem Que minha mãe não precisa saber O que eu tô passando Sim. Né? Então, tipo... Eu falei, ah, eu vou embora. Peguei e fui embora na época, né? É... E tipo assim, a galera continuou, porque a galera tinha um sonho ainda, né? O pessoal que ficou. Só que chega uma hora que não, não é só sonho mais. Não se sustenta, né? É, não tem como, não tem como. Aí ele se pegou e gravou, estourou na internet. O Pio até gravou, esse vídeo passou de 2 milhões. Aí eu falo que o Pio aposentou o time, tipo, acabou. Era um jogador de futebol ainda o dono do time. E tipo assim, e acabou, né? foi tipo
0: um vídeo denúncia.
3: É. é, não, postou os vídeos, prova tudo. O jogador não teve nem coragem de aparecer na mídia. Tipo, ele só sumiu. Caramba.
1: É, isso é uma história de várias que a gente conhece, né? É, então, muita muito. gente que vem... Acontecia muito. Acho que é geral nos, nos mercados, né? Mas no esporte atrás, assim, tem várias histórias bizarras que a gente isso escuta. É real, e Porque tem muito aventureiro, né? Acaba Exploração, entre... praticamente. É, e às é. vezes, assim, né? Não sei, essa história eu não conhecia. Até tá? é novidade pra mim, mas é uma de centenas de histórias que eu já escutei. É... Cada um com seus né, pontos aí super... Negativos que acontecem, né? Então, pô, seja a gente não tem estrutura e tal, ou às vezes o cara é só aventureiro, até tá vestindo como Sim. se fosse uma casa gigante, mas não sabe o que tá fazendo, né? Então, realmente é difícil ter um clube ali, tem muitas. tem muita, é tentiro, muitos pontos, né? né? Assim, às vezes, pô, não é. é isso, o cara tem uma puta casa, mas não tem alimentação. Então, hoje são poucos os clubes profissionais mesmo, né? Acho que contaria aí, vai, em quatro, cinco mãos, assim, clubes que são realmente profissionais, que aí acabam vivendo como uma empresa mesmo tudo certo, né? Acho que talvez vai na linha um pouco do futebol também, né? Deve Sim. ter times de futebol ali das categorias mais baixas que tem histórias bem, bem ruins.
0: Como foi pra você decidir montar o time? Como que foi essa história?
1: Cara, eu especificamente, né, o Simon vem de muito tempo, porque nas épocas de Lan House, eu era jogador profissional de Counter-Strike. Então a modalidade que eu gosto é o Counter-Strike, eu jogo todas as que eles jogam. Eu joguei, hein? é. <risos> Cheguei, comecei a jogar no Beta 5.2, então faz, faz 22 Puta anos. 5. Caraca. Tenho 37 agora, mas com 15, 14 anos eu ia pra Lan House, porque na minha casa não tinha computador, não tinha internet, era 56 Sim. kbps ali. Então, comecei a jogar, comecei a jogar bem, aí comecei nos campeonatos. Naquela época, quando tinha no campeonato, era bem amor ao jogo, assim. A gente ganhava o campeonato, ganhava um mouse pro 5. Por que mouse de ótico? Porque naquela época era mouse de bolinha. Bolinha, sei, que ficava tudo preto é, dentro. Que tinha que limpar, <risos> tirar a bolinha e tal. E aí quando eu o mouse de ótico era incrível, mas não era um pro, pra cada um, era um pro cinco. Então cada um ficava um dia da semana ali, de final de semana brigava por ele, ficava com uma peça, né? E então, pô, eu sempre gostei muito disso. E aí eu tenho uma história que pra mim é um pouco triste, né? Que é... Eu jogava com uma pessoa que chama Kogu, super conhecida no meio de Counter-Strike. E era minha dupla ali e tal. Eu tava com 18 anos, né? Três anos se dedicando pra ganhar um mouse Ótico às vezes. Então, é, aquela cobrança, né? Que você, vocês vivenciaram, também vivenciei bastante. Desligava, vai trabalhar. Desligava, valeu o molde, etc. E eu decidi fazer a faculdade. a trabalhar. E parei. E a minha dupla, que era o Kogu, que eu jogava com ele. Ele continuou a jogar. Foi campeão mundial. E eleito o melhor jogador do mundo de Counter-Strike. Ganhou... Até hoje vive disso. gente jogava o mesmo nível que você. Né? Eu achava que eu era melhor que ele ainda. É Mas a assim, gente se dedicava assim, cara, te passava. aquela época era sem comissão de, comissão de saúde total, né? É. É, a gente ficava na Lan House e dia de semana todo mundo ia ver os e-mails, só então não tinha PC pra te jogar. Porque daí o nosso patrocínio era jogar de graça nos PCs Lan House. Então chegava de final de semana, a gente ficava. Tipo, descansava bem na semana. Chegava de final de semana, a gente ficava em dois PCs cada um para quando eu morresse um ir para o outro e ficar o final de, sem final de semana inteiro acordado, depois dormia a segunda-feira inteira. Caraca. Então, assim, de dedicação e tal, também tem histórias bastante assim, mas, cara, aí eu fui fazer faculdade, né, eu fui trabalhar e tal, e aí há mais ou menos nove anos, o meu sócio, o Rogério, que é o Formiga, né, que todo mundo tem apelido aí, a gente estava conversando para ele, investindo no negócio que eu, que eu tinha, ele falou assim, olha, cara, não sei, mas te mostrar uma coisa que eu estou que pensando aqui. E aí o filho dele, com 17 anos, ele se encontrava de final de semana, que é o Luan. O caso dele é a CNK, de soneca. Eles se viam de final de semana e o Rogério falava, pô, vamos dar um rolê aí, vamos no shopping e tal, né? Ele fala cara, agora eu não posso pausar. Isso é bem conhecido pra quem é gamer, né? Agora eu não posso pausar, pausar o jogo. E aí o Rogério foi bem inteligente e falou, cara, tá bom, me mostra esse mercado aí. O que, que é isso? Me mostra esse jogo, o que, que é isso, né? E o Luan foi mais esperto ainda, porque em invés de mostrar o joguinho que só total tal magia, que era o League of Legends ele foi e mostrou todo, todo o cenário por trás ali, que o jogador tinha marca, que uh, movimentava premiações muito maiores que o Mausiótico. Mostrou é, números. Jogador assim, rasgando camiseta e tal. E aí, a se juntou ali, o Ojaré mostrou tudo isso, e a gente acabou fundando a NTZ. E pra mim, é, eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha ali, né, meio triste, porque eu parei de jogar, achando que eu era melhor que o Kogu. E ele foi campeão uhum. mundial, foi o melhor jogador do mundo. Eu pensei, poder, poderia ter sido eu. Então, com a NTZ acabou suprindo um pouco né, essa, esse, esse arrependimento. que não foi arrependimento, a vida foi legal até montar Sim. a INTZ. É, mas hoje acaba sendo que a é eu realizo meus sonhos realizando os sonhos dos demais, que também eram meus sonhos lá atrás. Né? Então, os jogadores chegam ali querendo ser campeões mundiais, ser eles, os melhores do mundo. Então, o meu sonho agora é realizado, realizando um deles. né Porque ser se o toda da estrutura, ser o incentivo ali da a melhor estrutura possível, pode ser que eles ganhem o campeonato mundial e sejam melhores do mundo, por é. mim também.
0: Eu imagino o orgulho também de você ouvir um depoimento como esse, de que cara, que mudou a vida, de que cara, que fez toda a diferença. Como que é isso para isso você?
1: Cara, é, é bem gratificante, assim, né? Pô, tem, a... a gente vai ver as histórias de cada um, né? Cada um tem ali todos os percalços que passaram, no caso deles... Foi muito próximo, é bem recente, né? de certa maneira, a história de vocês. Foi né, por causa Sim. do Free Fire. Free Fire tem uns 3, 4 anos, a está com 8 anos no mercado. Tinha muitas pessoas que pô, já, né? Assim, ficaram por percorrer o sonho, ficaram encontrando situações que as pessoas aproveitavam disso. E eu lembro quando a gente fundou em NTZ, que a gente chamou dois jogadores que eram de League of Legends, a gente pagou a passagem de avião para eles virem para São Paulo. E aí eles chegaram no tre treinamento, que na época era um apartamento, assim, era um apartamento legal e tal. Começaram a chorar, assim, não, é verdade, achei que era mentira. Os caras não acreditavam, a gente gravava vídeo, mandava pra eles, e assim, não, é mentira, é impossível. Porque quando a gente fundou lá em 2014, a gente montou uma estrutura que já era top pra Sim. época, né? Uma estrutura sempre apartamento são... Apartamento próprio. É, sempre RPG. são bem top nesse sentido. E, e, cara, são histórias muito gratificantes. Tem uma específica, que é do cenário de Free Fire também, tinha um jogador, que ele era de uma cidadezinha bem pequena, é, do, do norte, e ele chegou assim. Ele foi comer com a gente, tava meio tímido e tal. A gente sempre, né, nos primeiros dias fica atento, né, fica perguntando e tal. porque jogadores, a maioria são super. É... Humildes? São humildes e ao mesmo tempo também são um pouco tímidos, né? São poucos jogadores. Streamer fala melhor, gosta mais de falar, <risos> contar piada e né? tal. Mas jogador que um atleta. Mais introspectivo. É mais introspectivo, essa é a palavra. Uhum. E, então ele chegou, ele tava meio quieto e tal. A tipo, gente viu que queria... ele. Tipo, via comida, depois no prato, ficou meio assim. E aí a gente percebeu que ele não sabia comer de garfaca. Então, Cara. pô, ele só comer de colher, tal Ele não tinha colher ali. Então a gente teve que ensinar ele a comer, etc. Pô, você vê assim, como que, né? O dar o suporte pra ele ali, pra ele ver o sonho dele, ao mesmo tempo como transforma a vida. Hum? Muitos jogadores sustentavam a casa, né? Com os salários que eles ganhavam. Então, assim, essas histórias são bem... bem... Te dá um... Como tem um um amigo meu, né, que ele gera conteúdo, ele fala bastante que esse tipo de coisa é oxigênio, né, te dá um oxigênio a mais, assim, para você ganhar mais energia para trabalhar, né, então... Acho
0: que nesse, nesses últimos quatro anos, né, a gente teve um governo que incentivou a compra de, de games e tudo mais, era um presidente que falava sobre o universo game, ele reconhecia tal, e isso fez diferença para vocês e, e, de, e agora sem eles, você acha que vai mudar? Como que é isso? Ajudou, né?
2: ajudou para caramba em questão de, de, de ver os pais aquele pessoal mais antigo também tem uma visão totalmente diferente né dos jogos que nem o Free Fire mesmo muitas pessoas tipo de comunidade ganha vida no Brum mesmo que é um dos maiores nomes aí do cenário aí Piuzinho também era tudo pessoas simples né não pessoas ricas que já veio de família rica tudo pessoas pobres mesmo que conseguiu conquistar bastante às vezes, os pais, igual aconteceu comigo, aconteceu com o Smoke, não aceitou no início, porque não conhecia, não sabia como Minha que era. Minha mãe era professora ainda. É, aí, tipo, fala assim,
3: por que, por que você não estuda? E eu falei, não vou. <risos> <risos> não vou. Isso aí eu não recomendo. É porque, eu, sabe, quando você tá lá no fundo, você já sabe que aquilo é real só falta... Então, era isso. Eu já sentia que eu, alguma coisa ia acontecer.
0: Uhum.
3: Só que, tipo, com ajuda sem ajuda, eu ia dar meus pulos. Sim. Eu sempre botei isso na cabeça, né? Que daí que entra a parte da... Resiliência, eu acho né que é, se, Pelo menos eu penso que resiliência é assim é Você tá pronto né, pra se adaptar De acordo a Os erros, né? Tipo, ah, se isso que tá ruim Tá tá, tá tranquilo ainda isso que dava piorar, dava piorar, mas tá tranquilo ainda Sim. Então eu sempre tava pronto pra qualquer problema Na né, época, eu ainda tava com aquele gás Claro que hoje em dia eu não tenho o mesmo pique de antigamente de, é, Igual eu te falei Você é, tá novo ainda, é, com 20 anos <risos> 20 É, 20 anos, é, é só que tipo 40. Assim, Eu fui morar com o que? Com o Xinho, eu acho que tinha o que? 16, 17 anos Cara, Ele era muito novo muito novo Ele até tá mais tipo, magrinho. Mas eu, mas eu era largado, não largado na verdade, eu era
2: é, largado, meio doido mesmo, eu falei mano vai ser isso e pronto. O que tá que, bom. que acontece, o Piozinho tinha uma casa no Rio, uma casa no Rio na época né, aí eu morava aqui em São Paulo, aí ele falou mano tô com uma casa grande aqui, vem morar pra cá pô, traz sua família, traz sua filha, traz sua mulher, eu falei ah, eu vou. Aí eu fiquei morando lá depois de uns três meses e chamei ele. <risos>
1: Quando era... você se mudou? Você foi com a família mesmo? Fui com a minha mulher, com a minha filha. Caraca, tinha um quarto que animal. A casa era grande.
3: Casa Ela era na Barra de era Tijuca, da... Ela... no Rio.
2: Quem morou lá foi o Alexandre Pato. Sim.
3: Sabe o que é? Os
2: pais eram. Os, os donos da casa mesmo, que alugou hum. lá, eram. Os filhos dele todos, a toda, da Globo. Só não lembro o nome. Nem eu. <risos> Mas, tipo, aí tinha uma casa grande. Ele falou, mano, eu tô pagando uma casa gigante aqui, velho. Vou... Vem pra cá, pô. Eu fui. Foi com a mulher e com o filho. Fui com a minha mulher e com a minha filha. Por quanto tempo vocês ficaram lá? Eu fiquei lá, dois anos. Caraca! Aí eu trouxe ele para morar comigo. Aí depois teve que entregar de morando na tava Barra, muito caro, Barra. ficou muito caro para todo mundo. A uhum. casa, que era muito caro o aluguel lá, é absurdo. Perto daqui de São Paulo, é absurdo. Aí eu um apartamento e foi quando eu falei, ah, mano, tá na hora de eu voltar para São Paulo, né? Pode querer. Aí, tipo, já fiquei dois anos, foi bom demais, não me arrependo.
0: Uhum.
2: E foi bom, foi uma vivência totalmente diferente. E mas
0: voltando nessa questão mas... de é, se... é, se... incentivo do governo, Ajuda. Então, o, que, o que que isso mudou ou... Vocês têm receio de que isso deixe de existir? Como que é? Ajudou. Enquanto o
2: governo aceitou, tipo, em questão de apoiar, né? Não ficar contra, foi muito bom para os pais que vêm na televisão, principalmente, né? Muitos pais hoje em dia assistem televisão, assistem TV e ajuda né? A pessoa tem uma visão totalmente diferente. Ah, Aí ele vai pensar, oh, meu mercado. filho está tá falando com as pessoas lá na, no joguinho lá, fazendo não um sei o que ao vivo lá, mas eles vão pensar assim, ah, pode ser que aquilo ah, dá certo para ele. Uma vez minha mãe viu um dinheiro
3: na televisão. Eu lembro disso até hoje, ela viu o okay? Nobru, Nobru. Nobru, aí Nobru foi várias vezes melhor do mundo também, só que eu e o Nobru, como que era o lance meu e dele? Eu era o top 1 e ele era o top 2, o Shin sabe dessa pega, era eu contra ele, aí ele falava, Smo... top 1 global dorme, e ficava falando na live dele, tipo, me, me cutucando, sabe? Uhum. Aí que pronto, me cutucava e não parava. Então, quando minha mãe viu ele no passando no um jornal, eu falei, mãe, eu conheço esse cara, ela você tá mentindo? E minha mãe ainda <risos> com aquele pensamento pesado, eu falei, peraí. Aí. aí eu peguei meu telefone e falei, você sabe o que é verificado do Instagram? Ela falou, não, o que que é? Ah, é que mostra que é o perfil oficial da pessoa. Sim. Olha aqui, verificado, né? ela. Manda ele mandar um áudio. Aí tinha áudio. Foi foto. Aí ele foto. Aí pronto, tipo... Aí foi ali, eu acho que ela começou a dar uma acreditada mas né? Nesse baixou cenário, a guarda. Né? É, ela baixou a guarda e falou, então, corre atrás. Faz e de não tempo. demorou muito. Na hora que ela deu o primeiro apoio, foi um mês, dois meses. Eu falei, bora, Xim. Aí o Xim pegou e me deu um computador. Na época eu não tinha computador, meu pai quebrou meu notebook, né? A gente falar e me deu um computador. Eu acho que foi tipo o computador que. Esse Ajuda, computador, né? que tá um frente, computador que jogou o meu canal lá pra frente. É caro, né? E eu me dediquei é, muito. É quando eu peguei esse computador, dia. eu me dediquei muito. Uhum. E tipo assim, esse computador Eu tenho ele até hoje lá, só que eu passei ele pra minha mãe Pra minha mãe fazer os trabalhos dela também, né sim, Só sim. que tipo, ele nunca vai ser vendido esse computador Porque eu acho que ele, é... o Xing ainda falou Esse computador é meu troféu
2: Já falei pra ele, se tu vendeu eu vou atrás dele de... é <risos> então, Mas dá é uma perda do coração Foi
3: meu primeiro computador Então, ver. e pra mim foi o primeiro que alavancou, né meu... Minhas redes hum. sociais e tudo
2: mais O bicho quer tomar tá um cerveja, bichinho, é um cerveja Oi, água, tá, cara. Doidinho. É água, tá doidinho Tá é. doidinho, caralho Ficou doidinho <risos> Já saiu doidão.
0: E pra você, mudou alguma coisa? Cara,
1: assim... É... Eu acho que acabou sendo movimentos para aproveitar um pouco a onda de crescimento dos gamers e tal. Sim. Que na verdade... Pegar assim, carona. É, pegar carona. Que é baixar o valor ali do imposto em cima. Uhum. Pô, talvez vai pra mais casa, a pessoa consegue comprar o computador. Talvez é o máximo que poderia ajudar algumas pessoas ali. Talvez precisavam de um pouquinho de um valor um pouquinho mais barato para comprar, né? Então, mas é. talvez talvez for para ajudar alguma coisa, é isso essas pessoas Ajudaria. que são poucas. Mas eu acho que é mais surfar a nossa onda que outra coisa. Na verdade, eu sou uma opinião bem contrária a isso, né? Porque você pega o futebol, futebol são agremiações que tem ali uma série de... Não paga imposto, tem dívidas que são abatidas, ninguém cobra as dívidas porque são agremiações, associações. E esse é o um modelo que ele... É, primeiro que não gera imposto. Então, pensando nisso, né, não ajuda tanto, a não ser as pessoas ficarem felizes assistindo a no time de futebol ali. Então, tem muita participação do governo. E eu acho que isso atrapalha muito o futebol no Brasil. Poderia ser muito maior como negócio, né, muito mais estruturado para te bater, por exemplo, os times da Europa, que é o que normalmente dava aos jogadores. E os esportes, nós somos empresas. Então, as SAFs do futebol, que estão sendo construídas agora... É basicamente virar o que é a gente, que é o modelo que eu acredito. Que nós somos empresas, a gente não precisa de nenhum incentivo, a gente precisa que o governo controle né, o nosso esporte. Ser menos estatal. Né? É, então por ser aberto, ele cresceu muito rápido. Então eu acho que quanto menos governo tiver nos, nos, no entretenimento dos esportes, melhor. Não é que não tenha governo, mas não precisa regula regulamentar. Nós somos empresas e a gente faz nosso regulamento para jogar o campeonato. Vou mas para né?
0: livrar dessa galera que aproveita e tudo mais, não precisa, você não acredita que tenha que ter regras bem, bem colocadas, punições. Sim. Bem, ah, mas aí
1: tem as regras já, né? Tipo, exemplo, como empresa, tem lá o um imposto que você paga, se é simples nacional, se é limitada. Pô, o cara cometeu um crime de estelionato. Tem, não, mas né? Mas tipo,
0: o cara convidar a galera que. É de uma, um, uma origem mais humilde, com uma falsa proposta de que vai estar numa casa e não tem nem comida. É. isso tem que ter uma intervenção. Então, ou... E
1: existe, é. né? Então, ah. acontece? A bola não tem um dono, né? Aí o que aconteceu? Os governos locais dos países foram se apropriaram da bola e falaram assim: ó, essa bola aqui agora é futebol do Brasil e tem essas leis aqui, assim que vai funcionar. Sim, essa regulamentação. E aí foram criadas as regulamentações, que aí tem muita parte do governo dentro da, da, da CBF, etc, né? Os esportes, é, o jogo, ele tem um dono, que é a publisher, que é quem criou a desenvolvedora do jogo. Sim. Então, a, isso é uma coisa que ajudou a gente bastante, né? Porque existiu... Eu mesmo já fui no Senado lá, debater com todo mundo e tal. Claro. Porque o governo queria se apropriar, assim como se apropriou do futebol. Só que tem uma, um tratado, que é um tratado global, que ele protege o direito de, de intelectual sobre alguma propriedade de imagem e tal, né? Então, como as donas de jogos criaram isso, globalmente, os governos não podem se apropriar daquilo. Então, isso fez com que isso continuasse crescendo. E quem cria as regras, quem toma conta desses movimentos, por exemplo, é a dona do jogo. É que, para essa história, foi bem no comecinho do Free Fire. Né? Ali foi, talvez, uma casa de jogadores amadores, streamers. Então, ele talvez não jogava ali, o campeonato oficial. Mas quando você joga o campeonato oficial, você não consegue fazer isso. A, é. a dona do jogo te, te pune, te bane. Então, Sim, é bem a própria dona do jogo... Aconteceu assim? isso, inclusive. Por
3: exemplo, isso aconteceu no ano passado, não foi?
2: É, esse no... negócio de... Não. Teve coisa de pessoas...
1: Da pós, que se foi é, então... na...
3: oh, ano passado, tá. foi ano passado. Só que, é que aconteceu. Eles estavam na LBFF? Tava, série B Tava.
1: e tudo. Aí, mim aí, aí, rolou umas punições e tal, de né? tudo. Ah, então. Acabou. Ah, então. então existe, entendeu? A própria liga acaba fazendo isso. Ou o próprio cenário mesmo, né? Então, pô, um cara desse é um cara que ninguém mais vai confiar... Então, assim, se autorregulamenta, né, de certa Sim. maneira. Isso, de novo, não quer dizer que a gente não vai pagar imposto. Pelo contrário, né a gente paga imposto de futebol. Sim. Uh, não, nesse sentido. A gente consegue uh, crescer sozinho nesse sentido. né E, obviamente, se quiser fazer um campeonato ali, uh, de repente, social, a gente mesmo já foi parceiro do Afrogames, que é uma iniciativa muito legal. Uh, agora está em várias comunidades, mas a primeira foi a favela do Vidigal. É o um spin-off ali da, da Afro, Afro Reggae, né? Então, a Afro Games, pô, ele vai lá, faz um apoio, paga salário pra streamers, pras atletas da comunidade ali crescerem, etc. Então, quando é social e o governo tá, tá presente, aí é legal. Aí Sim. é uma coisa que a gente apoia. Mas tirando isso, não precisa. Sim. Você conhece alguma iniciativa? como Você tinha ouvido du, falar do Afro Games, né?
3: Já ouvi, mas eu, eu nunca fui a fundo, sabe? Pra uhum. entender tipo, direitinho como funciona. Mas eu já ouvi bastante.
2: Eu acho que já ouvi bastante.
1: Tem, tem alguma. alguma história assim que vocês acham que, por exemplo, se tivesse o governo, seria melhor?
2: Não, em questão. Quando o governo começa a querer se meter em alguma coisa, a TV sempre passa, né? E tipo, nós estávamos na BGS, nós né, foi um negócio da gente TV, não foi? Ah, foi. A, a gente, gente TV foi. tá com o Free Fire também. E... Aí chamaram a gente, e a
3: gente entra no bom. dia. Tava todo mundo em NTZ, né? Já falou: Ah, já que tá todo mundo aqui, volta e a NTZ no título. E é. passou na final. O... Fizeram a entrevista ah. lá, A entrevista, né? A gente teve pra final da, da LBFF, Série A. Uhum. Só que a NTZ não tá na Série A, mas vai voltar. Vai voltar. <risos> Só que assim, a
2: gente lá falando, o pessoal perguntando como que é. E tipo, a gente e, tipo, explicando a também. A TV, né? Tipo, uma coisa que é bem antiga aí. Começar agora. Não agora, já faz um tempinho que eles estão começando a se envolver nesse negócio de jogo. E é bom também pra, é. pra gente e pra quem... Tá nesse mundo, né? como,
3: como e isso que a gente conhece é só a ponta do ICBR. Tem é, muita coisa ainda pra acontecer. Tem muito por vir. Tem muita coisa. Tem como vocês fizeram
0: né? pra conseguir o primeiro patrocínio de vocês? Como foi? Os caras chegam e você, chega você, em você meu, eu quero te patrocinar, ou então você vai lá, tem uma prospecção, como que funciona? E assim? Eu
3: falava não. Sabe por quê? A galera já chegava, <risos> já assim... chegava e eu falava não, porque na época eu tava. Eu, eu, eu queria pouco trabalho. Qual era o meu foco? Era YouTube ganhar dinheiro. Tipo assim, eu nunca fui um cara muito. que liga muito pra dinheiro, sabe? Eu só queria o básico, sobreviver e pronto. Então, tipo assim, às vezes para patrocínio, para mim era mentira. Eu ia fazer esse trem, tudo que é tudo um contrato. Às vezes a pessoa, se pagar antes, eu acredito. Se não pagar, eu não acredito. Eu, não eu faço. já pensava duas vezes. não
2: era Aparecia lá no meu e-mail, assim. Opa, então, Opa, estamos querendo fazer uma pub, você postar no sei tanto, tanto. Eu falei, opa, manda, filho. Ah, que legal. Duas eu visões já meu bem diferentes. Podia ser abaixo da média que eu tinha views na época, mas uhum. para mim era muito, tá eu ligado? Eu queria muito básico. Já feliz, né? Você
3: acredita que eu comecei a ganhar mesmo dinheiro, tipo bastante Foi quando eu não tava tão grande eu já tava na, na decaída Mas mesmo assim eu vi e falei Mano, tudo gira em torno de contato é, é. Saber negociar E saber abraçar as oportunidades que a vida te dá E não recusar Talvez naquela época é, Eu sinto que ainda, tipo assim Todo erro que eu que tipo assim que eu cometi tipo Não tô em alto, igual eu já fui um dia né Mas assim, eu acho que todo erro é, Tá me preparando pra alguma coisa muito maior do que isso Eu acho Sim. que alguma hora da minha vida Em né, algum jogo, não sei se vai ser no Free Fire Se vai ser em outro Vai vir alguma coisa maior que eu vou saber Continuar lá, lá no topo, pelo fato do, dos erros, né? Que foi o que? É... Eu e o Xin, a gente era caixa demais. Eu não queria Mentira. gravar vídeo de <risos>
2: <risos> A gente não queria mais gra gravar vídeo a gente eu vou, vou ser sincero. Como eu falei que eu fui pro Rio, né? Uhum. Quando eu tava em São Paulo, gravando ali, eu parecia o Batman dentro da sua caverna. Eu só ficava ali fazer fazia meus Focado. vídeos. Eu não fazia live, eu não gostava é. de live. Eu odiava fazer live. Eu falava, vou fechar live, não. Vou fazer só meus vídeos ali. Gravava meus vídeos, ficava de boa, jogando qualquer coisa, assistindo. E era minha rotina. Não saía parada nada, era minha rotina. Aí eu fui pro Rio, comecei a curtir mais, né? Piscinir, uísque. E né, A gente era Vai de balada, Aí isso é de né? Aí eu comecei a fazer live quando eu fui pro Rio, foi quando eu fechei a última plataforma, com a penúltima, no caso. Não sei se pode falar de plataforma que é melhor nem falar. Pode. Com a antiga Mimo TV, no caso. Que uhum. que faliu e tal. Saudade. Aí o que acontece? eu comecei a fazer live, deixei meu canal de lado, não quis mais fazer vídeo, aí era live e cachaça. Live e cachaça.
0: Mas aí você tava compensando Curtindo. alguma coisa que você tava. Só
2: que assim, eu não foquei muito nas minhas lives, né? Eu era eu top 1, é... um, eu... eu. fiquei um ano na Nimo aí depois eles não quisem mais ficar, porque eu não era mais focado. Eu não fechei mais com eles. Aí eu comecei a começar a pensar em voltar pro meu canal. Eu era top 1 um do jogo. Ele era top 1 um, quando ele chegou lá. Eu fui pra top 100 <risos> Abandonou tudo.
0: Mas vocês acreditam a cachaça, então?
2: Não, parada com isso. A condição, foi boa condição, mas também tem que ter pensado não. no trabalho também, né? Acho que foi
0: muito novo, tipo, eu é, penso assim, sabia, é, dinheiro tipo, muito novo. Deu uma brilhada no... É,
3: dinheiro muito brilhada, novo, acho que a pessoa erra um é, às vezes, né? Se não tiver um, um é. pensamento. Então, às vezes, eu, eu gosto de conversar com pessoas, tipo, empresário, tipo, não é nem querendo nada da pessoa. Eu quero só entender uma, como a, que a mente dela funciona, tem uma visão pra eu conseguir... É. É controlar um a minha, né? Não que eu quero alguma coisa, mas sim que eu quero entender como que funciona a mente de uma pessoa assim. Sim. Porque uma pessoa que, para mim, que é, é, tem sucesso no negócio, ela é uma pessoa econômica, ela é uma pessoa que sabe fazer aquilo, né? Usa dá certo. o dinheiro de forma certa, né? Sabe dosar. Sim.
0: O momento de eu alta... ver né? essas coisas. Você coisa. tem o um momento de alta, cara, você não sabe até quando vai. E é, é natural, e, né? Em qualquer área. É assim mesmo. Tem área. altos e baixos. É. Então, é saber controlar ali quando tá na baixa. Acho que a pandemia talvez tenha sido um pouco assim para... Pra todo mundo esse agora. universo de game também? Como que foi?
2: Ah, pro jogo, pra quem faz live stream, essas coisas, principalmente, foi, mas não foi tão pesado, foi né? Foi de boa, porque mas campeonato não teve, os é, presenciais... É, não teve, já que, no caso... É, não, não teve os presen
1: presenciais, mas, mas foi interessante, porque a gente nasceu no digital, né? Então, todo mundo nasceu, os esportes nasceram, cada um na sua casa, Sim, eles é. conectavam online, jogavam campeonatos que Sim. alguém fazia da sua casa. Aí foi evoluindo, aí começou a ter um estúdio de transmissão. Aí o estúdio cresceu isso aí ia até lá com o seu time jogar ao vivo, presencial. Mas como nasceu mesmo, é né? todo mundo na sua casa, o seu ti, cada, cada jogador do time na casa, o dono do time na casa dele, o cara que fez a transmissão na casa dele. Então, o primeiro mês foi assim, assustador para todo mundo, né? O que tá acontecendo, vai acabar o mundo, né? Então, todo mundo vivenciou isso, cada um... Cada um, no começo a primeira semaninha, todo mundo tava junto aí depois cada um foi pra sua casa, é. a, gente, né, a gente foi vendo o que ia acontecer. Mas depois que passou um mês, a gente percebeu, cara, dá pra te voltar a fazer como iniciou os esportes. Tanto que depois mais de uns online. dois meses, já tinha campeonato. A única coisa é que não era presencial, como o bem falou. Era, mais era todo mundo online e tal, mas... Mas pra você que tinha uma estrutura? Cara, ficava eu e o Rogério, né? O Formiga, meu sócio, a gente ficava andando, eu e ele ali. Só os ele dois é um uma estrutura que é um mil fantasma. metros quadrados. Assim. Ficava meio fantástico, meio triste, né? Porque é legal quando tá a casa cheia, assim. e Tudo trabalhando. E aí foi até interessante, porque a gente foi, em 2020, a gente foi pentacampeão campeão do League of Legends. E rolou o Mundial na China. Então, todos os times foram até a China jogar o campeonato mundial. E 2020, assim, em outubro, era no meio da, da é. febre da pandemia, assim. Só que a é China tava super, super bem estruturada, né? Então, chegava lá, eles tinham todo um radar ali de de como acompanhar, né, quem que teve contato e tal. Então, acabou que não tinha tanto, tanto problema nesse sentido. Mas foi, acho que, a única experiência que teve, assim, presencial mas, mesmo.
0: Mas foi meio ó, aterrorizante, assim, para você, a questão de, de não estar mais lá, não saber quando volta, quando não volta, se dá para manter essa estrutura por
1: muito tempo. Como que foi esse, esse período aí, tipo... Cara, sem assim, a estrutura foi a única dúvida, né? Mas é. a partir do momento ali, mais ou menos na final de... 2020 você começou a saber que pô, tinha vacina para sair e tal, né? Acho que foi dando um pouco mais de, de mas, visão mas que ia voltar tinha, ao normal, né?
0: Desde o começo você já tinha fôlego para saber que, ah, meu, independente de.
1: É porque é. não acabou o nosso cenário, o futebol parou total, né? Sim. Porque você, pô, você tinha que treinar todo mundo junto, não podia. Você tinha que ir no campeonato jogar dois times ao presencial, não podia. Estádio, não podia. A gente voltou depois de um mês ao que era antes, que é cada um da sua casa jogando online, nos campeonatos Fazendo online. discord um então, é, então funcionou normal no nosso uhum. segmento. É, tanto que foi até... Pô, é difícil falar que tem uma coisa boa na pandemia, né mas foi bom nesse, nesse sentido que muitas marcas que estavam no futebol migraram, o pessoal que não tinha futebol para assistir começou a assistir é, esportes, games, CS. Muitos amigos que me zoavam, né? sou nerd, ficava jogando o tempo todo e tal. Me ligaram na pandemia ó Lucas, aquele Counter-Strike lá, como que joga? Como que eu monto meu PC aqui? Então, acho que teve esses pontos, assim, né? Pra gente não mudou muito, mas a única coisa que acho que foi uma dúvida é que realmente tinha ali um elefante branco na pandemia, que era mil metros quadrados ali. Mas, mas realmente a estrutura é um show ali, né? A gente tava
0: também no meio da pandemia aqui, não sabia se podia gravar mais, quando ia poder. Cara, se quatro, cinco meses a gente começou a fazer lives em, outros, em um, um outro lugar, né? Lá na Casa Petra. Aí que começou a história de, pô, vamos mudar tudo aqui, a galera vai continuar em casa por um bom tempo ainda, editando, fazendo animação e tudo mais, transformar num estúdio. E
1: aí que começou esse lance aqui, a é. os filhos da pandemia. Muita <risos> gente se transformou os negócios, mas é. aprendeu coisas também que ficaram, né? Esse Sim, lance tá. de ter gente trabalhando, tipo, a gente tem gente trabalhando até, até hoje, também. remoto tal, é, e tal, funcionou muito bem, a gente é mesmo um pouco híbrido, assim... Então, a gente aprendeu algumas coisas legais, né?
0: Sim, você tem que saber tirar uma lição, né? E falando em lição, eu queria entender de vocês que, que, que lição, né? Ou que dica que vocês poderiam dar aí para a galera que quer investir a fundo nisso, quer se dedicar a ponto de ser bem sucedido na área. O stream. É. Eu vou
3: é. contar o meu ponto de vista, né? É... Quando eu comecei a jogar, eu não gostava de jogo. Eu sempre fui uma pessoa atleta, eu gostava de jogar bola. E, tipo, eu cheguei até a passar em um teste no Palmeiras uma época. Oh, Só que, tipo assim, não tava nada certo ainda, mas eu tinha passado, tava feliz, não sabia se ia dar certo. Só que aconteceu, eu fazer Dom Rio também, que é o quê? É uma parada de bicicleta que ia é descer no morro. E foi numa dessa que eu quebrei o joelho. Acabei com o meu joelho na época. E aí eu fiquei, eu acho que foi quatro, foi seis meses, de cadeira de rodas, usando uns pinos no joelho, né? E eu passei a jogar um jogo que era o Blood Strike, foi onde eu conheci o Shin. Então, você acredita em Cristo?
0: Eu acredito.
3: Você também? Sim. Então, eu acredito muito naquele, naquela, naquela parada, que é o quê? É, quando fecha uma porta, abre duas. Então, tipo, tudo que acontece até de ruim na minha vida, hoje em dia, eu agradeço. Então, quando fechou isso, eu não imaginava que eu ia começar a mexer com game, essas paradas aqui, era uma parada totalmente... nerd. É, totalmente diferente, né? <risos> Só que naqueles seis meses, mesmo depois que eu melhorei, que eu voltei a andar, nunca mais eu fui o mesmo em querer... Sei lá, eu falei, ah, eu gostei disso aqui. Sim. Vou ficar nesse aqui, vou focar nesse aqui. Então o okay, que? Eu já imaginava no esporte que eu acompanhava na época o CSGO, né? O Fallen, na época tava na Illuminati, né? Sei lá como é que é o nome: Illuminati É, né? É. Era um time, então eu acompanhava o pessoal jogando, tipo, nisso, tipo na, naquele clima todo ali de estádio, levantando troféu. Eu falei, caraca, mano, que. É isso que eu quero pra mim. Eu Pode queria ser, ser próprio player na época. É. Só que, tipo assim, chega uma hora que você treina tanto também, cansa bastante a mente, que você quer ir levar pro lado o influenciador. Então, tipo assim. Minha palavra pra galera é dedicar, persistência, disciplina. Porque quando falta motivação, só fica a disciplina. Você tem que ter uma boa é. disciplina para continuar. Porque motivação você não vai acordar todo dia
2: motivado, não. Pode crer. Que... É real, a vida não é
3: Independente caso, da área, né? Se for no caso
2: profissional, é, é um negócio bem psicológico mesmo, cara. Tem que dedicar e, e não ligar com os outros, fala. Que sempre tem alguém querendo te deixar para baixo. Você pode reparar que os melhores jogadores do mundo foram as pessoas
3: que mais sofreu. Se for ver a história deles, foi alguma que... coisa muito grave que eles usou como motivação, como um gatilho, né? Pra poder ele começar. Então, tipo, eu tive bastante gatilho, na verdade, com isso tudo, né? Só que depois que a vida vai melhorando também, você acaba deixando. Dando uma é, afrouxada, é, uma né? Afrouxada, uma relaxada. Né? Então, é. É isso. É estudar também, né? É largar tudo, fazer igual... É largar fiz. tudo e ficar só jogando, acha que vai jogar. dar certo do dia pra noite, que não é assim, né? Até porque graças se
0: você não agora, tiver um plano B né?
2: É, graças a Deus deu certo pra nós, mas se não tivesse dado, não... imagina. Tem gente que tá até hoje e não conseguiu dar certo ainda, pô. É, Pode então. acontecer também.
3: Sempre não acertou,
2: é... não deu certo ainda.
3: Usa como aquele rolê que você ia num sábado, né? Tirar aquele dia pra você que você ia sair pra beber, fazer besteira, usa esse dia
2: pra você gravar, ser é um dia produtivo, né? Ou só aquele qualquer pessoa gosta de Be... jogar mais... Depois trabalhou, gosta de jogar um tempinho ali, dedica dica para isso, é que a pessoa quer, né? Não larga tudo, que tem pessoas que largam o trabalho, larga tudo e quer fechar esse negócio de stream. Agora, se você, vamos, você tem um
3: trabalho aí que você ganhou, sei lá, uns 2 é, mil, e você está fazendo stream nas horas extras, e você está ganhando já uns 600, eu indico a pessoa abandonar o primeiro e tentar do segundo, porque você vai ter mais tempo para dedicar aquilo. E talvez o um pouco vira muito com o tempo. Basta dedicação, mais é. tempo, mais horas ali. Energia, então, né? É. É. Eu acredito muito nisso, né? Tipo, eu não tenho medo sobre ganhar pouco agora. Eu penso sempre na frente. Então, é, eu acho que isso motiva bastante. Porque ficar... Uma coisa, três coisas que é... Pensar no futuro gera ansiedade. Pensar no passado gera depressão por causa do, dos erros. O certo é pensar no presente e produção. Pra mim é só isso. Eu só penso nisso. No presente, no presente. Quando eu, deixo, quando eu desvio um pouquinho, lembro do passado, tanto de coisa, tipo assim... Bobagem, né? Que a gente gasta dinheiro com bobagem, tipo besteira, não precisa, tipo, sei lá, muita roupa, ou muito tênis, então é, gera assim um arrependimento, sabe? Podia ter investido, podia ter feito isso, mas eu evito de pensar, é o um negócio de colocar é. no presente, fazer Tem o que, que dá o passado
2: e viver o presente, né? E? Sempre.
0: É isso, pô, animal.
2: Esqueci o passado, pô, passado é passado, aconteceu, aconteceu. É isso é uma que das coisas que pegou ele. Ficou... Eu fiquei muito uma... agora.
1: Eu fui uma pessoa que, tipo. Recente? Foi agora. Voltou agora foi recente, foi um, um mês, mês que ele agora. Voltou. Ele... É,
2: acho que você percebeu, é que a gente não tem muita medida de ficar conversando sempre, mas.
1: É, acho que teve poucas interações. Eu entrei aí, na
2: NTZ, né? faz o quê? Uns oito meses que eu tô na no NTZ, nove meses? Foi duas vezes lá que só. eu já renovei, né? Agora que ele voltou eu entrei de no entrei na NTZ, eu já tava começando com o gás. Eu tinha saído de um gás e já tava começando com um o gás de novo. Aí eu comecei, daqui a pouco eu pas... Desisti. Ele mandava a mensagem e não respondia. Ele mandava no WhatsApp, eu vi a mensagem. Tá, parece que eu acho que eu tava em depressão quase já. E, tipo, foi muito. Tava muito mal. Ele foi a única pessoa que, tipo, mandava muita mensagem pra mim. Eu sou chato, porque quando me a pessoa me saco, ligando, e eu muito mal eu esqueço, mesmo, tá ligado? Eu não, esqueço. Eu não esqueço.
3: Então, tipo, vai, vai cair junto, vai Insônia, morrer. A dormindo mal eu pra Eu cheguei até na emoção maromba, pô. O guria ia buscar ele. Eu falei, mas. <risos> Eu fui na Maçã Maromba lá, eu lembro de até hoje. Tipo, foi o quê? Eu Tem uns três aí, meses da mesa aí. Otuguro, o, o que, é que não faz com esse cara aí? Aí o Toguro falou, vamos lá buscar ele. Porque o Toguru já seguia ele, né? No Instagram, o já seguia né? ele.
2: É. Aí ele falou, bora lá buscar ele, botar ele na academia, quero ver ele no Sean Mar. Pra malhar mesmo, só malhar sim, mesmo. Sim. psicológico mexeu muito, tá ligado? Sei lá, você vai vendo o que você já conquistou, o que você não conquistou, o que você podia ter conquistado, e você fica pensando no passado. Aí você acaba pensando muito no passado, os erros que você cometeu, e aí você acaba vivendo o passado no presente, tá ligado? Aí até que ele fala, mano, vive passado não, esquece de passar, passou, passou, velho. Vamos focar no presente e é isso. Às vezes eu dou conselho que nem eu que nem eu sigo. É. É. faço o tipo que isso. eu falo, mas é. não faço
3: o que eu faço. É.
0: Mas aí você ficou quanto tempo nessa, nesse estado? Mano,
2: fiquei tempo. Porque eu sei que quando eu renovei que eu ia eu tava pensando em voltar. Porque a Isa falou, a Isa a Isabela, que eu não veio ficar dela. Ela, é, cara, ela mandou uma mensagem pra mim, ela mandava uma mensagem, eu não respondia, mas não era porque eu não, não queria falar com Eu não queria falar com ninguém, na verdade. E comigo ele respondia? Eu respondia. Eu vi a mensagem até que era a mente mesmo, acho que era a mente. Mas e a família? E como você tava quer... com a família? É. Minha mulher ficava, dela, falava pra mim voltar com as coisas. Eu ficava, pegava um jogo aleatório pra ficar jogando, Sim. pra esquecer os problemas da vida e ficava jogando. E dando
0: essa é, da vida. depressão então.
2: Eu tava chegando nesse ponto. É. Você e... chegou a esse ponto. não tava E chegando. eu comecei a ver tipo muito vídeo no YouTube também, velho. Muito vídeo no YouTube, de motivação. Muito também... é Eu vi,
0: eu vi isso no, na pandemia também, cara. Fiquei mauzão na pandemia. Eu comecei
2: a ver muito vídeo, tipo, de podcast mesmo. Podcast tinha bastante cortes, assim, de coisas boas também. Sim. E eu comecei a mudar minha mente de novo, tá ligado? Eu, eu já tava que... pensando, ah, mano eu vou largar essa vida de influenciador. Vou ver se eu arrumo um trabalho ali pra ficar no home office de boa. Eu tava isso e... aqui pra
3: entrar igual ele. Isso aqui, ó. Só que eu tinha um problema. Eu tinha que correr atrás porque as contas vêm, né? Sim. Eu vim morar em São Paulo, tem, o quê? tem um ano sabe, que eu moro aqui em São Paulo. E tipo, eu tinha falado com o Simon, eu manda mensagem pro Simon, mas eu queria um uniforme da NTZ na época. Eu já acompanhava caso do Black, da galera, uhum. aí eu queria ver como que eu fazia pra ter o uniforme. sabe sabia que tinha site, né? A Simon falou, oh, é a foi, foi ele que começou a conversar comigo, eu lembro disso até hoje. Falei, a NTZ tem um aqui, eu vou mandar meu manager te chamar, então foi ali que começou, eu já fiquei todo feliz, porque eu já conhecia a NTZ. Desde a época do, quer ver, eu vou falar, tem um jogador que é do Valorante hoje, mas era do CS da NTZ, que era o Xande, não era? sim. Então, eu já acompanhava a NTZ, eu já sabia o que, que era a INTZ, eu já sabia que era uma organização grande, para mim já era gigante, pelo tanto do problema que eu já passei. Então, me animou muito a NTZ, porque eu conheci pessoas novas, pessoas com pensamentos diferentes, é, eu passei a ser um cara seletivo, tipo assim, eu não vou falar o que eu sei que vai te agradar, eu falo o que eu penso e se você quer ser meu amigo, somos amigos, entendeu? Uhum. Eu passei a ser seletivo e isso me ajudou muito, quando eu deixei de querer conquistar as pessoas, é, tipo assim, por exemplo, é, você tem uma opinião A, ah, eu tenho uma B, só que pra ser seu amigo Eu falo, ah, a A também é legal, entendeu? Sim. Então, tipo assim, quando eu passei a defender o que eu penso Eu acho que foi muito melhor pra tudo, sabe? Tipo, pra tudo
0: Não ser o isentão, né? Em cima é, do muro então Cara sempre... do centrão
3: É, então eu sempre tô me dedicando a tudo agora tipo Eu voltei a focar mesmo, legal, tem um mês só Que eu voltei tipo focar muito, muito mesmo Voltar tempo e hora naquilo ali
1: ah, é legal porque eles acabam trabalhando direto com a Isa, né? É. A Isabela, que eles acabaram de comentar aí. <risos> ela é a quem, quem cuida dos influenciadores, né? A gente tem mais ou menos 20, então tem ela e a Joana agora no time dela. Então, é legal que ela faz bastante filtro, assim, porque eu não conhecia né? que você estava nessa situação, mas pelo que eu entendi... É que eu não, tipo, não falo também... muito
2: pra ela também. Eu falei quando eu tava querendo voltar, foi até na VGS é. que eu falei com ela, que acho que ela achou, tipo, que... Eu acho que ela pensou que eu não queria mais nada com nada, tá ligado? Uhum. Mas era mais por conta de psicológico mesmo. Mas e foi legal pelo jeito ela conseguiu manter em contato. Que, e quando e tal, eu né? renovei com, com a NTZ, eu falei com ele, meu ponto de vista. Como
3: que eu tava Quando eu como com que eu pensava né, sobre a NTZ? Eu achei a NTZ fez isso, 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 isso aqui por mim. Não fez por você, pelo, porque você some e não dá, não dá uma justificativa. A gente não tem uma bolinha de cristal
2: pra poder adivinhar. Aí o Chico falou: ah, então vou ficar. Então pronto, fica.
3: Então, é, coisas,
1: reunião, coisas boas caso, acontecendo de escola, agora de novo. coisa então. também, eu,
2: tipo, eu não gosto de ficar falando essas coisas muito, tá ligado? Aí eu falei, pra ela que não tava muito bem, por isso que eu fiquei meio parado com as coisas e tá querendo voltar com tudo, tá ligado? Mas lembrando, não. viu? Nada disso é culpa da INTZ É, é problema, não. É problema
3: mental dele. Não, assim, ele, é, acho é, que é importante, é, cara, durante a
1: pandemia, né? todo mundo Sim. É, teve que ver uma situação que ninguém tava acostumado, né? Sim. Talvez assim. É um dos principais pontos de você. Você é literalmente preso, né? Quando você vai pra cadeia, seus assim, principais pontos é isso, Pô, você não consegue sair dali da cela e tal, né? Tem um impacto gigante. E praticamente todo mundo ficou preso, né? Acabou vivendo uma experiência dessa. Então, acho que isso serve pra todo mundo. Serve, e, com certeza. E, pô, uma coisa que você pode sempre contar no com o No meu caso, mas o meu caso também
2: foi... O que a é tudo, até tá? Falei pra ele, mano. Se você faz um exercício, é bom. Total. Saiu de casa, Eu não vezes. saio de casa. Tipo, agora eu saio um pouquinho mais, mas eu não saio de casa não, pô. Cheguei a ficar seis meses dentro de casa. Caraca. Minha mãe, às vezes, tipo assim, eu moro agora, eu moro em São Paulo, minha mãe tem a casa lá em cima, eu tenho a casa embaixo com a minha uhum. mulher, né? Às vezes eu ia ficar uma semana sem ver ela.
0: Mas aí são vários fatores, né? A questão de o que, que você ingere, né? Qual que é a sua alimentação? O Também... que, que você faz de exercício ou, ou... atividade, caminhada, Atividade seja ajuda que for. muito. O que, que você vai produzir, né? Porque, cara, se você só tá produzindo. É... <risos> bobagem. Pô, como que você vai estar bem ali com é, aquele... Então, então pô, que, bom que, ajuda, que, né? que bom que você saiu. Mas assim, pô, investe nisso, de, de, de fazer um treino. coisa, de, é de sempre se bom manter bem. as
3: amizades de verdade por perto. As de verdade, não aquelas que só ficam se lamentando. É. Porque eu acho que isso... Como é que eu posso te explicar? É... é tipo um vírus, né? Você é uma pega também, É, né? uma é uma energia, energia ali, cara. Que que... Primeiro você ajuda, para depois você buscar ajuda nos outros. Eu primeiro me ajudei. Eu fiquei um tempo atrás... Ele de já que chegou a ficar...
2: Acho eu, que eu fiquei pior que ele ainda, mas é, ele já ficou ruim também. Eu fiquei ele. ruim, não fiquei? Na época eu Você era mais bem focado também. O meu, meu era uma frente muito jeito. pesada.
3: Aí tipo é. assim, eu, eu me isolei. Só que quando eu voltei, eu descobri que o Shin já não tava mais de volta. Só que eu já voltei naquele gás. Eu falei, ah, esse, que, quero ver esse cara não voltar. Aí, tipo, já eu mandei mensagem pra Garena, nem que eu perdi as minhas, Tipo assim, meus memes que eu recebia da empresa Do jogo, né? Uhum. Eu falei, ó, oh, o Shin Tá aí e eu quero que vocês ajudem Aí foi que a Garena foi verificou ele, deu várias Paradas pra ele benefício e não para Então, assim, eu acho que isso animou sim ele, queria voltar voltou é. jogar na época, né? Então O que der pra eu fazer e tiver o meu alcance pra animar as pessoas Que já me ajudaram, eu vou fazer Não que só se me ajudaram.
2: você tá junto comigo Como então... ano passado, eu no passado ajudei ele, ele tá me ajudando Até hoje. Coisa
0: coisa não é questão de dar né, dinheiro, que... essas é. não
2: mas em questão de tipo de ajuda mesmo, conversar com a NTZ, no caso, que eu tava afastado, né, tá. É porque ele é um cara muito fechado, ele não conversa. Aí eu é. sou mais
3: eu sou mais aberto, eu chego na o eu tá com isso, 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 isso. Aí é. a Isa vai e resolve tudo. Até né? quando eu falei com ela na
2: reunião lá que nós esteve no Discord, ela falou que você defendia muito. Você?
0: E o legal você é. Você tá falando bem de mim eles. esse lance dele. de se abrir, né? Porque enquanto é. você estava fechado lá no seu canto, lá sem ninguém saber o que tava passando, como Sim. que alguém pode te oferecer Uma pessoa
2: a... que tá ruim, é difícil a pessoa chegar, querer chegar no site e mandar. Eu já te conhecia sei, na época, né, sabe Já tinha me conhecido lá na GH até mesmo, quando eu fui lá, e podia. É difícil o pessoal chegar com né? você e falar o que Mas é difícil começar. pedir ajuda mesmo. Eu também oh, passei por bem, isso e. É difícil, cara. É
1: difícil você começar a perceber que você tá numa situação onde você não quer falar com ninguém. meio Eu sou muito né? fechado e esquisito de, de. falar com os outros.
2: De conversar as coisas é muito difícil. Mano, nem com ele eu espero... conversava, nem com a minha mulher eu conversava, cara. É. Só que eu, eu já sabia que ele tava com um problema. Eu tava mal, só mas que
3: eu ficava eu, na guerra. Eu era esperto. Eu já chegava, eu, eu inventava a um história, eu tinha, eu tô passando isso, só que eu já sabia que era ele que tava passando, eu já sentia. Uhum. Aí e eu sim. falava, ah, então, mano, eu tô passando por isso. Eu em casa
2: com meus familiares, eu familiar, tentava <risos> não mostrar que eu tava mal. Tá Jogou o verde. Joguei o verde eu tava mal. Às vezes, tipo, quando eu ia ver minha mãe lá, tipo, às vezes eu brincava um pouquinho e tal, mas sempre tenta disfarçar, tá ligado? Era bem doido, mano. Sério?
0: Cara, a gente tem uma parada aqui no Plugado. A gente gosta muito de música. E a gente tem uma playlist no qual a gente alimenta com uma música que tenha marcado a vida dos convidados. Então, pô, vamos colocar aqui três novas músicas hoje. É uma música que, tenha um, que traga uma memória afetiva, que te traga ali uma lembrança importante da sua vida, assim.
3: Aquela, ei, amor. <risos> sei lá, foi a primeira que veio na minha cabeça. <risos> não, Conta a história dela. Você
0: tem, você tem que lembrar a história do que, que, que ela representa. O pior você. que não
3: é sobre tipo, amor, que eu acho. É é porque eu escutava mesmo assim, sei lá, <risos> tipo, não, não, não era apaixonado,
2: mas é, eu gostava do. do jeito não, que Você escutava música. vários tipos de música, cara. Que você fala, até você ficava vendo Rock Bombô, cara. Que vídeo de motivação do Rock Balboa falando lá. Esse vídeo eu famoso daquele desse cara. Mano. Até agora pensei que esse cara ficava lá falando lá. Olha esse vídeo aqui, começava a mostrar vídeo motivacional, Rock Balboa falando, foi esse cara. <risos>
1: Mas são muito bons esses vídeos. Né? É da hora, velho.
2: Você tá bem, tá ligado? Eu acho legal, eu gosto de ver aquelas edições de vídeo, uma música falando sério agora. Eu tenho uma música em mente, Top.
1: Já fala. manda aí, fala a sua. Então.
0: Hungria.
2: Um dos cantores que eu sou mais, famo... que, tipo, mais famosa, um dos cantores que eu, tipo, mais gosto, tá ligado? Tipo, que eu curti muito. Deixa eu só tentar lembrar a música. Acho que é temporal. A minha é já a é tribo tá da periferia, que é, que também, é uma... mas... imprevisível,
3: acho que é essa, imprevisível.
0: Qual que é a história que, que, que te vem à mente?
3: Ah, ele explicando,
2: tipo assim... Como é que eu posso explicar? Ele fala um pouco. Porque é eles eu... contam muito nós, assim, nós que é de quebrada, pô, de comunidade. Eu principalmente sou de comunidade, tá ligado? Eu sou da roça mesmo. Você é da roça, é... comunidade. Da da roça. Habitante, andava de. Então, eu, tipo, os caras contam muita história, tá ligado? De quem é da comunidade, eles mesmo eram, então eles cresceram para caramba, tão rico com música e eles contam a história, né? Sim. Você é moleque, você não tinha nada e. Então você meio que bota na cabeça aquilo ali. Nós que tá de influenciador também. Fica pensando nisso. É inspiração, muito... né? É a inspiração. Assim tá como tá a 93,
0: 94, Racionais, pra mim, tipo, era uma puta inspiração. Também, você... gostava muito, era muito foda.
2: É. E, tipo, eu também fui moleque, na época de moleque eu não tinha tudo, né? Igual muitos filhos têm, mas. E... Então você pensa que você conquistou tudo, essas coisas sozinho, tá ligado?
0: Então a sua é?
2: Hungria, temporal. Tem... Não, a minha vai ser Matue. <risos>
3: é. <Não, risos> Não, a minha vai ser Matoe, é porque eu escuto muita música assim. É. Mas essa eu, eu sei que tipo, você pode escutar vida. quantas vezes for que eu continuo, que é Matoê, Lama no Copo.
0: Lama no Copo. É.
3: É que ele fala bem assim, é, como é que fala? Eu tirei. Como é que fala? Ah, sei, sei, sei. Calma, cara. <risos> eu sei, cara. Eu só preciso ativar minha sinapse, sabe? É. Uh -huh. só... <risos> é que fala a palavra eu não vou falar, né? Pode é. falar, cara. É que fala, eu tirei essa porra da lama, e tipo, eu fico repletinho, sabe? Tipo, do passado, que eu sim. sei que foi difícil pra mim.
0: Era Nossa, isso. Massa, e a sua. Cara,
1: no meu caso, sim, tem uma que marcou bastante. Vai parecer um pouco de propaganda, mas realmente foi, assim, foi bem icônico pra gente. Na NTZ, a gente lançou uma música própria. Cara, Inclusive, não. você vai lá no Spotify. Você chegou a ver a música? Não, É do 90? Tem música é própria? é do 90. Tem o um hino? É... Cara, não é bem um hino, assim. Ah, você mostrou já. O que, que acontece? Quando você faz um vídeo hypando alguma coisa, né? Então. Na seu novo patrocinador, ou novo jogador que você contratou, a gente faz aqueles vídeos de lançamento. E sempre colocava uma música, né? Algum dia alguém virou lá, não sei quem foi, se fui eu, se foi alguém, e falou assim, pô, vamos colocar alguém cantando aí, falei, vamos achar alguém. E a gente conheceu o MC90, ele participa da Batalha da Aldeia e tal, já foi campeão várias vezes, e todo mundo gostava dele, assim, e ele é do Espírito Santo, aonde também era um jogador bem icônico nosso, que foi campeão várias vezes pela NTZ no League of Legends, que é o Micão, também do Espírito Santo. E eles jogavam juntos às vezes. você assim, não, Micão, manda uma mensagem pra ele aí, vê se ele quer fazer parte da NTZ de alguma maneira. Uhum. Hoje ele é nosso influenciador que e legal. a gente lançou uma música que, porra, pra mim foi bem marcante, porque conta bastante a história da NTZ. E quer querer, quer não, dá, a NTZ, pô isso é, história. É, é, difícil, é difícil falar quem é o Lucas, né? Sendo Sim. que você faz oito anos, se de dedica todos os dias. Pô, nunca tive férias tal. negócio que eu gosto pra caramba. E, e eu trabalho com meu hobby, né? Então tem uma coisa mais incrível ainda: que é... é tem pessoas que trabalham coisas que não gostam. É, e quem consegue trabalhar com hobby, normalmente é, é como faz força e tal, né? né? Acaba não, 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 não trabalhando. Então no meu caso era assim. É assim ainda. E a gente lançou, que chama Sem Medo. E se você vai ver a, a letra, a letra...
3: Fala muito sobre a íntese.
1: Tipo, cara, assim, e o cara, ele fez em assim, 30 minutos, tipo, a gente contando pouca história, nem participei, assim. Mas quando eu ouvi a letra, eu falei, cara, não é possível. Tipo, esse cara tá contando Pegou história... A essência, é, né? ele, tipo, passando a cabeça, assim, o resumo ele montou. Então, acabou marcando pra caramba. Que foda. E aí a gente lançou junto com o anúncio da nova line-up. E é da hora que ele é bem, assim, sem medo, tipo, voltar tá ao topo e tal. E a gente ficou em último no campeonato. O um penúltimo, sei lá, mas ao mesmo tempo, tipo, a música foi muito marcante, assim, porque o cara pegou a essência, então eu fiquei eu virei fã dele e realmente é, marcou bastante. Então é da NTZ com o MC90 e chama sem medo. Tá lá no Spotify, fácil. Tá no de Spotify. Achar. É. Mas é
3: legal mesmo. Fala bastante da história da NTZ. Tem uma parte que eu acho muito louca é aquela parte que fala: medalha, medalha, que fica apresentando de medalha nele, é. no clipe. Ah, tá música, tipo uma Fênix também, vou ressurgindo vou tipo de uma Fênix... Fênix é... é Porque du... Fênix
1: foi o primeiro mascote. Da NTZ? Da NTZ. Essa eu já
3: não sabia. É. Pra mim era tipo o cara, assim... cara
1: pegou muita essência das coisas, assim, tipo, em uma hora de conversa, sabe? É,
3: então, essa eu já não sabia. Eu pensava que a Fênix, ele queria era o quê? Que, por exemplo, igual o Lucas falou, tava indo mal nos campeonatos... Ressurgiu da E vai Cis. ressurgir da cinzas Então, mas invocar, sabe que, curiosamente,
1: eu tudo. acho que ele não sabia que que o mascote era Fênix e tava na música então isso que marcou mais essas curiosidades Sim. que talvez acho que, parece tinha que era no... pra ser aquilo mesmo é assim parece o cara tempo. sei lá teve a conexão é, né foi, foi muito legal e tem uma, uma frase que fala é, até o último clique e tem muito sentido porque quando você tá jogando quando você vai ganhar uma partida ou ganhar o um campeonato a hora que você ganha você para de clicar né e você comemora ah, sim, porra. É muito foda, assim.
3: É... é tipo aquela frase de futebol, até o último minuto. Sim. O jogo sim. só acaba no último sim. minuto. É. É tipo isso. É. Nossa, é ótimo. Pode ir pra gente muito no lugar né, do mouse. Sensacional. Então escutem,
1: escutem, que vocês vão gostar. Eu escutei já, eu <risos> já, já escutei, mas é
3: boa a música.
0: É, eu Deixar as redes sociais de vocês, pra quem não, não, não segue ainda, a vai
3: passar a seguir agora. Arroba canal do X. A minha é Smoke, com dois E.
1: É, ela é já mesmo. aparece já. Porra. E o meu arroba Simon todas as redes sociais. É isso Maravilha. aí.
0: Maravilha. Pô, agradeço muito. Eu que agradeço. Sensacional que agradeço. a história de vocês. Muito obrigado obrigado, obrigado por compartilhar. Convite. Acredito que a galera vai se inspirar muito aí, vai, vai seguir as dicas. Obrigado, Simon. Prazer, prazer. Maravilha. Obrigado. Obrigado, galera. Valeu. Até o próximo Plugado Podcast. Um grande abraço.
2: Valeu,